0: Hallo und ein freundliches Gude aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen beim Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist der Tommy dran. Ich habe gleich eine Premiere für euch, denn wir haben unseren allerersten Gast hier am Start. Das ist der Christoph von der Firma Sonax, der dort der Bezirksverkaufsleiter ist. Er wird uns natürlich auch erklären, was sich genau hinter diesem Wort verbirgt und was da sein Job ist. Hat sich in einem doch sehr angeregten Gespräch, was äh, doch durchaus etwas länger geworden ist, daher wird es noch einen zweiten Teil geben, ähm, mit uns unterhalten über seinen Werdegang, wie man überhaupt bei der Firma Sonax landet und ähm, was es mit Kieselerde auf sich hat und natürlich die Sonax-Geschichte wird ein bisschen beleuchtet und äh, tatsächlich hat der Christa auch mal sein eigenes Pflegeverhalten hier ein bisschen auf den Tisch gepackt und das wird ganz, ganz, ganz interessant werden. Da dürft ihr euch jetzt an dieser Stelle gerne schon mal überlegen, wie würdet ihr warten, wie ein Vertriebsmitarbeiter sein Auto pflegt. Ja, das, ihr könnt jetzt auch schon mal raten und könntet dann... Äh sehr gespannt sein, was der Christoph dazu sagt. Genau, ähm, ja, wir wollten an dieser Stelle, das vielleicht noch als Erklärung, ähm, wirklich genau den Christoph hier haben, weil wir das ganze Thema nicht so kurz trocken beleuchten wollten. Ne, wir hätten mit euch auch über chemische Zusammensetzung von Polituren sprechen können oder äh, die reine Anwendung und so weiter. Das kommt vielleicht irgendwann auch mal, ist ja auch kein uninteressantes Thema. Aber äh, in diesem Podcast soll es wirklich nicht spezifisch darum gehen sondern wirklich um das Drumherum und in diesem Fall auch um die Person, die dort bei Sonax arbeitet. Seid gespannt, das ist eine super spannende Unterhaltung gewesen und ich kann nur sagen, viel Spaß, gute Unterhaltung, nach dem Intro geht's los. So, dann starten wir einfach mal in unsere nächste Episode rein. Ich habe heute die große Ehre, dass ich einen äh, speziellen Gast hier habe und tatsächlich den allerersten Gast und wir haben heute äh, durch die Corona-Krise die soziale Distanz hier auch gewahrt und haben hier unseren Laden ein bisschen umgebaut, sodass wir wirklich unsere anderthalb Meter, zwei Meter Abstand haben. Ähm, ich habe den Christoph Töpfer von der Firma Sonax bei uns. Christoph ist seines Zeichens Bezirksverkaufsleiter, es ist so ein bisschen ein holpriges Wort ähm, und betreut uns hier äh, als Autopflege24 ähm, und ja, und den habe ich heute zum allerersten Mal hier, also nicht zum allerersten Mal, der Christoph ist schon sehr, sehr oft hier bei uns gewesen tatsächlich, aber als Gast für den Podcast und ich würde einfach mal sagen, ich übergebe erstmal an den Christoph, dass er sich vorstellen kann und dann bin ich erstmal wieder dran.
1: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Christoph Töpfer, wie schon erwähnt vom Thomas. Ich bin der sogenannte Bezirksverkaufsleiter, ich sag mal, ich bin halt im Vertrieb hauptsächlich tätig bei der Firma Sonax. Und ja, wie schon erwähnt, betreue ich in dem Fall äh, die Firma Autopflege24, ähm, stehe mit Rat und Tat zur Seite und versuche natürlich unser Produktsortiment größtmöglich zu platzieren, natürlich. <lacht> ähm, das nächste, was wir halt, oder was auch in meinen Aufgaben reinfällt, ist, ich, nicht nur, ich betreue nicht nur E-Commerce oder Autopflege-Online-Shops, ich betreue auch die Großhändler. Ähm, Im Kfz-Teilehandel sozusagen, wem das jetzt zum Beispiel nichts sagt, ähm, gäbe es die Firma Stahlgruber, Trost, Wesselsmüller, das sind, sage ich mal, so die größten. Und mit denen äh, arbeiten wir sehr eng zusammen. Und das ist die Hauptaufgabe von uns: halt den Kfz-Teilehandel zu betreuen, beziehungsweise Schrägstrich-Großhandel. Ah, okay.
0: ja. Ja, siehst du mal, das ist schon mal, das fand ich schon mal einen ganz guten Einstieg, weil ich das ganz interessant finde, dass die Großhändler dann auch über die Vertriebler direkt betreut werden, also das finde ich ja, hätte ich jetzt persönlich gar nicht so gedacht, ich dachte, das ist so, weil ich meine, also mir sagt das was, Trost ist ja wirklich groß. Um, Trost
1: gibt es sozusagen nur noch so halb, muss man sagen. Ah, okay. Trost wurde von Wessels Müller gekauft, oh, also, also dieser noch WMSE. Jetzt. Das Aha. heißt, WMSE und Trost sind mittlerweile zusammen. Ah, okay, da.
0: also die sind noch größer geworden. Quasi. Genau. Das, äh, ah, okay. Ja. Aber das hätte ich jetzt gedacht, so dass dann irgendwie eine große Firma wie Sonax dann irgendwie also spezielle Mitarbeiter hätte oder interne Mitarbeiter, die dann wirklich nur die Großkunden betreuen. Das, oh. das
1: ist in der Tat so. Es gibt äh, Key Account Manager nochmal bei uns, die wirklich dann diese Zentralen betreuen ah, okay. und ähm, auch für diese Listungsgespräche dann letztendlich da sind. Mhm. Aber wir betreuen dann auch nochmal jeweils die einzelnen Verkaufshäuser und versuchen natürlich auch den äh, Außendienst und den Verkaufsinnendienst ähm, zu schulen, ähm, uns als Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, ah, okay. damit wir halt wirklich nah am Kunden sind. Also das ist uns halt ganz wichtig und dass man uns halt auch nicht so schnell vergisst. <lacht> genau, ja, aber das, das passiert zumindest äh,
0: mit dir nicht, so viel kann ich sagen, weil äh, hier das habe ich übrigens gerade ganz vergessen, ich hatte eigentlich den vollen Plan zu sagen, gute Christoph, ähm, ja, weil. Gude erstmal. Genau, richtig. <lacht> ne, die Leute kennen das ja bei uns. Wir haben das echt den Leuten äh, schon antressiert, ähm, oder antrainiert, nicht dressiert, seid ihr bestimmt nicht. Ähm, äh, dass wir eigentlich immer mit Gude anfangen, auch unsere Live-Videos mit Gude. Und mittlerweile sagen äh, quasi alle Leute, wenn wir einen Livestream haben aus dem gesamten Bundesgebiet, egal wo die herkommen, sagen, begrüßen uns mit Gude. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil äh, die meisten wissen sehr ja, Gude ist eine hessische Begrüßungsform, äh, ne, die hier gerade im Ländlichen, so wo wir halt herkommen, einfach Gang und Gäbe ist und äh, da der Christoph eben und darum ist er auch relativ oft hier wirklich aus der Nachbarschaft kommt. Lustigerweise, das hat sich ist halt wirklich Zufall natürlich, ne, aber
1: nee, ich weil, bin nur wegen Autopflege 24. Ah, du bist hierher Ja, also Ach so. ich fand Autopflege 24 so mega, so. dass ich gesagt habe, ich ziehe jetzt nach Wiesbaden und Ah, okay, siehste mal. Ich will, wollte einfach das, komplett nah bei dir sein, Thomas. Ah,
0: mal, das ist ein Traum. Also ich sag mal ganz ehrlich, das sind jetzt äh, Offenbarungen, die ihr zu exklusiv hier in diesem Podcast hört. Ähm, vielen Dank, Christoph. Das, äh, das ehrt uns sehr. Ich hab's mir eigentlich ja schon gedacht. Ja. Ne, aber äh, aber für, nee, Spaß beiseite. Also es ist tatsächlich so, der Christoph kommt aus der Gegend hier und dementsprechend äh, ist er bei uns vielleicht noch näher am Kunden. Das würde mich an der Stelle mal interessieren, ähm, um das selbst einschätzen zu können, wie groß ist denn der Radius, den du im Vertrieb abarbeitest oder ah, bearbeitest,
1: ich sage mal so, es ist, wenn man es flächenmäßig nimmt, sage ich mal Hessengröße. Ah, okay. Es ist jetzt nicht nur Hessen, was mhm. ich betreue, es gibt halt Überschneidungen. Ich ah, bin okay. zum Teil sogar noch Bayern oder zum Ach, Teil Baden-Württemberg, zum Teil Rheinland-Pfalz. Oh, okay. Dafür gibt es aber auch Teile von Hessen, die ich nicht betreue. Also ah, okay. das ist so ein bisschen dadurch äh, entstanden, wie die Leute halt wohnen, ne? also dass ah, okay. man halt sagt, ja, das ist so der Radius, wobei ich jetzt aber auch wiederum sagen muss, ich betreue auch noch die Autopflege-Online-Shops, also ich mhm. betreue jetzt nicht jeden Amazon- oder Ebay-Händler, mhm. den es mhm. so auf dieser mhm. großen, weiten Welt gibt, sondern wirklich halt explizit noch Autopflege-Online-Shops, mhm. wobei da auch sehr viel über Telefon oder E-Mail auch mhm. okay. kontaktiert wird. Ne? Aber muss das heißt, die schon da
0: bundesweit sagen. dann, also? Weitgehend. Weitgehend, ja. Ah, okay.
1: Jetzt nicht jeden oder es ist schwierig zu sagen. Mm, okay. ähm, aber, aber viele halt. Einige, ja. Okay.
0: Also das heißt, kann man das schon sagen, das ist dann schon so dein, ich sage jetzt mal Spezialgebiet vielleicht, wenn man das so bezeichnen kann, dass du im E-Commerce und online eben da ein bisschen genau. affiner bist oder mehr Bezug zu hast? Ja. Okay.
1: Das war so, ist ein bisschen äh, entstanden, sage ich mal einfach, weil ich halt auch gesagt habe, ähm, diese, diese Kundschaft, die hier ja über Autopflege24 betreut wird, mhm. das ist ja nicht... Die Standardkundschaft, die wir womit wo wir groß geworden genau. sind. Das ist ja auch jedem bekannt, wenn erstmal Sonax hört, geht erstmal so ein leichtes Raunen durch die Räume. <lacht> Sonax.
0: Laut die Baumarktfirma. Genau. Ja.
1: Ähm, aber ich würde sagen, wir brauchen uns vor keinem mittlerweile mehr zu verstecken. Ja. Wir haben die letzten zehn Jahre richtig Vollgas gegeben. Das stimmt wohl, ja. Und ähm, ich habe auch gesagt, wir müssen das noch mehr publizieren und müssen das bekannter machen mhm. und wir müssen einfach zeigen, was wir können. Und deswegen habe ich gesagt, wenn wir da näher an die Kunden wollen, dann müssen wir in diese Autopflege-Online-Shops halt ja. präsenter sein. Und deswegen habe ich das so ein bisschen ins Leben gerufen, wo ich gesagt habe, ich will da... Vorankommen. Okay, ja. also mein,
0: ich äh, finde es ja ganz witzig, weil ich meine, da haben wir ja schon mal drüber geredet, ähm, dass wir relativ lange gebraucht haben, um Sonax zu verkaufen. Das Und, fand schon ich mein, eine Frechheit. Eigentlich, irgendwann musste ich dem Christoph fast schon Hausverbot geben, weil er hier quasi äh, jeden Tag an der Tür gescharrt hat. Genau. <lacht> Nein, also äh, da, äh, von unserer Seite mal ganz ehrlich, äh, auch wenn jetzt viele denken, oh, das ist jetzt so ein Werbepodcast oder sowas, das ist kein Werbepodcast, wir kriegen kein Geld von Sonax dafür, sondern das war eine freie Entscheidung, dass wir gefragt haben. Ja, also der Christoph hat sich nicht aufgetrinkt, im Gegenteil. Ähm, ich glaube, er fühlt sich aber jetzt schon direkt wohl, äh, so habe ich das Gefühl. Also aber leichte Schweißausbrüche habe ich schon. <lacht> ich sehe nichts von dir, aber es ist die, durch, die, durch die Social Distancing-Geschichte kann ich nicht sehen. Ähm, nee, also, äh, aber tatsächlich ist auf unser Mist gewachsen. Ich habe gefragt, weil das auch mal so als Hintergrund, wir hätten natürlich durchaus auch bei Sonax, ihr habt ja wirklich super äh, andere technische Leute noch im Haus, ne, die auch äh, die Kunden betreuen oder auch mittlerweile, ich sag mal, solchen Spinnern wie uns aufgeschlossen sind, so drücke ich es jetzt mal einfach aus. Ne, ähm, wir haben ja den Richard, ähm, der wirklich ein, ein super Fachmann ist, der auch uns per E-Mail, gerade bei technischen Fragen immer sehr, sehr viel hilft. Ähm, und äh, ich glaube, da ist schon immer bereit, auch mal andere Leute zu schicken, aber ich sage es dir ganz ehrlich, ich wollte es gar nicht. Also nicht, weil ich was gegen die habe, sondern ich hoffe Da bin ich auf die Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall gespannt. Ich finde das hier viel spannender. Also ich persönlich. Und ich da wir das machen, was wir am besten finden ne, und auch Produkte verkaufen, die wir am besten finden, ziehen wir das hier halt auch so durch. Und ich glaube schon, dass die Leute nachher sagen, Mensch, oder ich hoffe, das ist aber echt mal ein spannendes Thema gewesen, weil das ist ein anderer Einblick, finde ich. Also wir haben ja schon lange Kontakt jetzt miteinander und ich finde viele Sachen auch jetzt im Vorgespräch, wo ich sage, echt krass, das ist ja super spannend, das können wir vielleicht der Richard auch erzählen oder jemand anderes von Sonax, aber ich finde, das ist eine andere, eine andere Blickwinkel, also das finde ich halt ganz geil. Aber ich wollte eigentlich, du siehst, das habe ich vorhin noch gar nicht gesagt, der Christoph redet genauso gerne wie ich <lacht> und dementsprechend wird das vielleicht auch ein XXL-Podcast mal gucken, <lacht> ob wir den splitten müssen. Und ich verhaspel mich dann auch gerne mal, weil ich irgendwas anderes erzählen wollte. Ich wollte eigentlich sagen, wir haben sehr lange gebraucht, um Sonax zu verkaufen, weil auch wir, gebe ich voll und ganz zu, wir hatten natürlich immer im Kopf so, oh, das sind doch diese Baumarktdinger. Ne? Und das ist jetzt nicht negativ für die Firma Sonax gemeint. Ähm, es gibt natürlich Produktserien, die uns überhaupt nicht liegen. Ne? Also wo wir sagen, sorry, also das ist halt für unsere Kundschaft, die Detailer-Kundschaft, sage ich jetzt mal, und die Enthusiasten einfach nicht geeignet oder nicht optimal. Ähm, was ja völlig legitim ist. Da kannst du gleich auch noch mal was erzählen, Christoph, weil das fand ich ganz spannend im Vorgespräch. Ähm, aber... Wir mussten natürlich irgendwann uns eingestehen, es gibt richtig, richtig gute Sachen von Sonax, die in unsere Szene reinpassen. Äh, speziell Profilern natürlich, ganz klar. Aber auch in der sogenannten, wie nennt sich diese Zwischenschiene, wo, wo die Extreme-Serie ist, das die Extreme-Serie oder gibt es da eine Bezeichnung bei euch?
1: Ja, gut, es gibt halt die Do-It-Yourself-Serie, nennen mhm. wir sie jetzt mal. Mhm. Und dann gibt es halt die Profiline-Serie, die halt so gesehen an den gewerblichen Aufbereiter gerichtet mhm. ist. Also so war damals die Intention mhm. dieser Profiline-Serie. Mhm. Ne? Also die halt komplett auf Performance, Zeitersparnis, Leistung halt ausgeht. Ah, okay. ne?
0: Also wo man auch nicht unbedingt aufs Geld guckt, sage ich mal. Das ist, weil die sind ja schon im Vergleich mhm. zu anderen.
1: Man könnte das in der Profiline sogar doch mal unterteilen muss ich sagen, dass es sogar eine Serie in der profi -Line gibt, wo man noch aufs Geld gucken kann Aha, okay. und dann noch mal, wenn ich sage, jetzt aber richtig. Ähm, okay. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, es gibt ähm, die FS, das ist unsere Feinschleifpaste, mhm. oder mhm. die NP, die Nanopolish, die ist so an den Aufbereiter gerichtet. Mhm. ist sind mega geile Produkte, muss ich wirklich sagen, soll jetzt nicht heißen, dass die abgewertet werden oder mhm. schlechter mhm. sind, die haben ihre eigenen Vor- und Nachteile alle und dann gibt es zum Beispiel diese Serie, wo die Cut-Max, Ultimate-Cut, mhm. genau. Perfect Finish das sind natürlich die Serien, wo die absolute Performance ah, halt okay. rausgeholt Ach, das wird. Dann, ne? okay. Es heißt vielleicht noch nicht mal, dass das Polierergebnis besser ist, mhm. aber mit einer Cut-Max bin ich sehr wahrscheinlich schneller mhm. nochmals, komme ich zu dem mhm. Ergebnis, als mit der FS ah, zum okay. Beispiel. Alles klar. Also ich komme auf denselben Stand mhm. eventuell raus mhm. Mhm. Aber mit einer Cutmax geht es noch mal schneller. Da geht es einfach nur darum, Zeitersparnis in der Industrie zum Beispiel. Ah, ne? Weil ah, okay. Zeit ist Geld. Ja, klar. Genau. Und ähm, okay. da fahren mir die vollen Geschütze der Polierkörper halt auf. Ah, okay. Das ja. ist auch
0: ganz spannend eigentlich. Aber das kann man, sage ich mal, als, als Außenstehender so in der Form nicht erkennen. Also die Trennung ist nicht klar. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt eine Extreme-Serie habe oder die, wie, wie nennt man dann die? Gut,
1: Extreme ist wieder Do-it-yourself. Genau, genau. Sagen, Aber wird ne? dann
0: noch mal, weil das fand ich ja ganz spannend im Vorgespräch. Wir hatten ja mal über einen Felgenreiniger gesprochen. Mhm. Das fand ich super interessant, wo, wo ich halt gesagt habe, was ist denn dein Lieblingsfelgenreiniger? und äh, habe ich dann selbst gesagt, naja komm, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil es gibt ja nur zwei und hast du gesagt, äh, nee. Wie viel gibt es
1: also ich Also oh, jetzt habe ich mich super vorbereitet. <lacht> ich glaube, es gibt fünf oder sechs Felgenreiniger mindestens. Die, ich glaube, das sind sogar, wenn ich jetzt die Großgebinde dazu nehme, sind das noch mehr.
0: Wahnsinn. Aber okay. ich
1: sag mal so, es gibt einen Felgenreiniger, also Sonax Felgenreiniger, mhm, den wird der, von euch hier, der hier zuhört, glaube ich, kein Mensch kennen. <lacht> der heißt wirklich so Ja, der heißt Sonax Felgenreiniger und äh, wird in sehr, sehr großen Stückzahlen von uns verkauft. Wahnsinn. Okay. Ist ein Produkt, was in der Fläche steht. Fläche heißt ähm, für uns, ist es im Baumarkt mhm. oder im Globus, mhm. im, muss man ja aufpassen, welche Namen werden jetzt erwähnt. Ja, das ne? ist, muss das man ist, jetzt
0: Werbung sagen? Ich sag jetzt einfach mal
1: Hashtag Werbung, <lacht> aber eigentlich ist es keine Werbung. Das ja, okay. Ist, äh, genau. Ähm, nee, und dann gibt es zum Beispiel einen Felgenstar, der ist oft in der Tankstelle zu finden. Stimmt, den habe ich schon oft da gesehen, genau. Ja, mhm. Und dann die Bekannten, sage mhm. ich jetzt mal. Äh, in dieser Szene ist halt der Extreme Felgenreiniger genau. Plus. Dann gibt es äh, seit diesem Jahr das Felgen Beast. Mhm, genau. Und da gibt es halt verschiedene Kategorien, weil wir halt auch jeden Kunden abholen möchten. Mhm, also genau. wir wollen nicht nur die Detailer, wir wollen auch die große Masse und genauso mhm. sieht es aber auch andersrum aus. Mhm. Wir wollen die große Masse, wollen aber auch die Detailer genau. erreichen. Ne?
0: Aber man kann das wahrscheinlich schon so sagen, so ist es zumindest mein. Eindruck, dass Sonax eigentlich aus der breiten Masse kommt und eher sich dann jetzt zusätzlich ins detail segment bewegt. So ist es genau. eigentlich eher. Ne? Genau. So sollte man das glaube genau. ich ausdrücken. Was hat. ja eigentlich auch cool ist. Also ja. das ähm weil eigentlich eher das ja unsere Szene, dass Sonax erkennt, okay, also natürlich will jeder Geld verdienen, ist ja klar, ja. wollen wir auch, ne? Und wenn ich weiß, dass ich mit ähm, einem super Produkt, was ich auch gut finde, äh, noch mehr Leute erreichen kann, nehme ich das natürlich auf, um noch mehr Kunden zu kriegen. Ist ja auch logisch, wir sind alle kommerziell ausgerichtet. Aber ähm, ich finde trotzdem, dass es den Stellenwert auch der Detailing-Szene Detail zeigt, ein bisschen. Weil, ganz ehrlich, auch wenn das wahrscheinlich bei Sonax immer noch eine Nische ist, vermute ich zumindest mal. Aber es wirft mit Sicherheit Geld ab. Und, und äh, somit muss Sonax, glaube ich, schon sagen, okay, das ist ein ernsthafter Bereich und um die, um die wollen wir uns kümmern einfach. Auf jeden und Fall. Das ist schon
1: ja Also ich sage mal, im Do-it-yourself-Bereich ich muss ja wirklich hier aufpassen, was ich sage oder wie ich es sage, nicht, dass mir nachher noch was negativ ausgelegt wird. Ähm, wir sind ja schon sehr breit aufgestellt als Firma Sonax. Also ich sag mal, der, der Markenname Sonax, der ist ja schon jedem ein Begriff. Absolut, ich sehe es auch immer ja. wieder. Ich verfolge natürlich auch irgendwelche Videos, mhm. die es so äh, auf den bekannten Plattformen gibt oder ich höre mir Podcasts an. Mhm. Und Sonax, der Name fällt ja doch sehr oft, ob es genau. jetzt positiv oder negativ erstmal ist, sei mal außer Frage. Aber der Name Sonax fällt sehr, sehr oft. Als mhm. ich damals bei Sonax angefangen habe, vor knapp sieben Jahren ist es jetzt ungefähr her, So schon. Okay. Ja, mhm. ähm, habe ich ähm, meine, meinen Eltern gesagt, ich so, ja, ich habe gekündigt in der alten Firma mhm. und, und wechsle jetzt. Und dann, ja, wo geht es denn hin? Ja, ich so, gehe zur Firma Sonax. Ein kurzes Runzeln und dann so, ah, das sind doch die, die so Autopflegeprodukte machen, nicht so genau, die sind das. Aha. Und daran erkenne ich halt schon, dieser Markenname, mhm. der ist gesetzt. Genau. Ne? Ja. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Das, ja Wie, wie lange gibt es so noch schon? Weißt du das? Also? Seit 1950, ja. Aber die Unternehmensgruppe ähm, Hoffmann, Aha. die gibt es seit 1903. Oh, okay. ähm, Hoffmann ähm, ist unser Eigentümer, also Manfred mhm. Hoffmann. Mhm. Wir sind ein Eigentümergeführtes Unternehmen, in vierter Generation.
0: Das finde ich auch cool eigentlich. Ja, so was also zu Geschichten gefallen mir eigentlich immer sehr. Das ist ja, ja.
1: <lacht> genau. Wir sitzen in Neuburg an der Donau vielleicht noch kurz dazu. Neuburg an der Donau werden nicht viele kennen, denke ich mal. Das ist eine 30.000 Einwohnerstadt, so ungefähr. Hoffentlich sage ich jetzt nichts Verkehrtes. <lacht> <lacht> und das liegt so zwischen Augsburg und Ingolstadt, so ein bisschen mhm. so. In der Wallachai sagt genau, Menge okay. bei uns. Aber ne? 30.000 ist ja auch nicht so klein. Ja, also das aber ähm, es ist jetzt keine direkte Autobahnanbindung da. Mhm. Bis zur nächsten Autobahn fährt man schon so eine halbe Stunde ungefähr. Mhm, okay, aber
0: gut, es hat da gewachsen ne? und, genau. und, und man ist regional geblieben, was ich und auch das, ziemlich cool finde. Es ja. hat
1: halt nach äh, folgenden Hintergrund, warum wir in Neuburg sind. Ähm, die erste Firma, die 1903 entstanden ist, ist ja Hoffmann Mineral. Mhm. Und in Neuburg gibt es die Neuburger Kieselerde. Und diese ah. Kieselerde, die bauen wir ab. Also Ach, die was? Firma Hoffmann Mineral Aha. baut die ab. Ah, die
0: gibt es noch Mineral? Die gibt
1: ja, genau. Ah, okay. Und ähm, diese Kieselerde wird halt auch bei uns verarbeitet. Aha. Und ähm, diese Kieselerde, die war oder ist, Schrägstrich, auch Polierkörper zum Beispiel. Ah, krass. Das heißt, in vielen Polituren, die man kennt, mhm. also nicht nur in den Sonax-Polituren, mhm. kann es sein, dass Neuburger Kieselerde mit Ach, drin ist krass. als Polierkörper. Bei uns mittlerweile ist es weniger geworden, mhm. da wir auf andere Polierkörper mittlerweile setzen, aber mhm. es gibt auch welche, wo noch sehr viel Neuburger Kieselerde mit das drin ist ja geil als eigentlich. Polierkörper. Das, heißt, das ja.
0: kann sein, da werden wir mit Sicherheit jetzt keine Marken nennen, aber es kann durchaus sein, dass man Marke X kauft und die hat in Anführungszeichen Sonax-Polierkörper Als Rohstoff. Also, ja, ja, klar. Ja, die genau. werden
1: natürlich Modi verändern genau. oder, oder, aber der, der Rohstoff, der Rohstoff könnte drin sein, ja. Das,
0: das ist ja auch geil. Ja. Okay. Und das, also, das wird bis heute abgebaut.
1: Das wird bis heute abgebaut, ja. Ähm, das ist ein, ein, ein Tagebau sozusagen. Aha. Und, ähm, das, ähm <lacht> ist, es, ist, es denn, ist es denn so, also was mich nochmal interessieren würde
0: bei dem Punkt mit der, mit, der, mit der Kieselerde, weil die haben ja 1903 keine, äh, keine Autopflege gemacht, mutmaßlich.
1: Genau, ähm, nochmal da kommen. also 1903 ist die Firma Hoffmann Mineral entstanden, die dann die Kieselerde abgebaut hat mhm. und nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, ist man hingegangen und hat ein Silberputzmittel äh, hergestellt, also Ach, die was? Chemiker bei uns und das hieß dann Sona. Und das war quasi ah. ne, fürs Haushaltsbesteck oder so. Ja, ja, klar. Im Haushalt hat Aha. man halt ein Silberputzmittel gesucht und hat dann mit Sona das Silberputzmittel, äh, mit dem Silberputzmittel das Silber wieder auf Vordermann gebracht. Das ist ja geil. Okay. Und 1950 war es dann soweit. Wo man dann gesagt hat, äh, wo die guten Jahre angefangen mhm. haben, die Leute haben sich ein Auto gekauft mhm. und dann wurde, na, war man ja auch sehr stolz auf sein mhm. Fahrzeug und man hat samstags im Hof oder im Garten, ja, im Hof, in der Hofeinfahrt gestanden genau. und hat sein Auto gewienert und ähm, dann hat man gesagt, ja, lass uns doch auch noch Autopflegeprodukte machen. Okay, okay. Und ähm, Sonax, der Name, wird, ist natürlich abgeleitet aus dem ähm, Markenname Sona mhm. und das X ist als Synonym für Wachs. Also, ah. so nax und dadurch ist das entstanden. Das ist ja auch cool. Und das Schöne ist halt, Sonax kann man in alle Herrenländer als Markenname einsetzen. Mhm. Es hat keinerlei, äh, keinerlei andere Bedeutung, der Markenname.
0: Ah, ich verstehe. Also, es gibt eigentlich auch keine Verwechslungsgefahr, dass genau. man sagt, das ist doch das oder das, sondern genau. es, ist, es ist die Marke. Jeder,
1: aus. es ist halt gefährlich mit so einem Namen. Also. Mhm. Jeder kann mal jetzt bei Google eingeben Nissan Pajero mhm. oh, und was ja. Pajero dann ja. in Wirklichkeit heißt. So. Okay, we 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 weißt du es? <lacht> Möchte ich hier nicht sagen. Ja, okay, ist es nicht jugendfrei oder was? <lacht> das heißt, äh, kleiner Onanierteufel, würde ich es jetzt mal freundlich Herzhaft. ausdrücken. Okay. echt? Oh, okay,
0: das ist äh, okay. Aber du hast recht, ne? das ist ganz gefährlich. Also ja. wir hatten wir hatten dasselbe Problem bei was waren das gewesen? Also wir müssen es ja auch immer hier für unsere Sachen, hier für Microfiber Madness was ausdenken und für Detailing Outlaws und sowas. Und wir hatten irgendwo auch mal einen geilen Namen, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist das Wort überhaupt. Und ich mache mir auch die Arbeit. Ich fange dann an zu googeln, gucke nach, was das heißt, gucke das, was in anderen Sprachen, das heißt, und auf einmal kam, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ob das jetzt irgendwas, ich sag mal, Sexistisches war oder oder was Bösartiges, das war auf, ich glaube, es war was Bösartiges, also richtig ein hartes Wort, wo ich gedacht habe, boah, das kannst du nicht nehmen und ich war echt am Boden zerstört, weil das war so ein geiler Name, ich meine, das war sogar der Markenname Optional dafür, jetzt äh, Detailing Outlaws, ähm, und da habe ich da, verdammt der Mist, ey, das gibt's doch gar nicht. Du hast so einen geilen Namen, der steht fest und du sagst, boah, das ist das Wort und dann, oh Scheiße. Ja, das ist, ach, so ist, aber vollkommen richtig. Ne? Und, und was ich auch äh, an der Stelle ganz spannend finde, eine kleine äh, Parallele zu eurem äh, Wettbewerb in Deutschland, zur äh, Firma Tuga. Ähm, der, der Tuga hat mir irgendwann mal gesagt, dass es, ich hoffe, da sage ich jetzt nicht falsch, ist, aber ich meine, es stimmt, in Polen und in Spanien ist der Teufel. Ein, wahrscheinlich aus religiösen Gründen, ein, ein absolutes, also ein, ich sage jetzt mal, ein Angstsymbol. Also okay. die Leute haben Angst vor dem Teufel irgendwie, ob das jetzt äh, aus einer katholischen Geschichte entstammt, keine Ahnung, habe ich jetzt vergessen. Und ähm, es gibt, meine ich, sogar extra Labels für diese Länder, wo der Teufel nicht drauf ist, okay. weil die Leute das Ding stehen lassen. Die Leute gucken sich das Ding an und sagen, oh, da ist ein Teufel drauf. Geht gar nicht, ja. ja. also Oder nur mit großer Überwindung oder wie auch immer. Und da habe ich auch gedacht, boah, überleg dir das mal. Du machst eine Serie und du legst alles drauf aus auf auf den Teufel oder auf was auch immer, ist ja völlig wurscht. Ne? Und dann kommst du in irgendein Land und da sagen die, das kannst du vergessen, das kaufe ich hier nicht. Da ist mhm. ein Teufel drauf. Ja, das ist... Äh ja, also du musst dir wieder so einen Mist Gedanken machen. Eigentlich. Ja, das ist schon man irre. muss ich sehr, sehr viele ja. Gedanken machen. Also halt
1: auch bei der Produktentstehung. Mhm. Ähm, ich habe auch einen sehr engen Draht zu unseren Produktmanagern. Und es ist nicht so, dass man einfach sagt, wir bringen jetzt morgen mal Produkt XY genau. raus, ja, da haben wir noch irgendwas in der Pipeline, <lacht> genau, das kämpfen wir mal zusammen, genau. Fläschchen ist auch da, kippen wir ab, genau. machen Aufkleber drauf und los geht's, da gehört sehr, sehr viel dazu. Das stimmt. Ne? Also
0: da, da können wir gleich noch drüber reden, weil ja. das fand, war für mich so ein Part, wo ich schon, wir haben ja ein kleines Vorgespräch geführt oder auch mal ein längeres ne? und, und, und wir haben ja auch sonst schon viel gequatscht über alles mögliche und da sind echt Themen dabei gewesen, wo ich echt hier gesessen habe und gesagt, oh, das ist ja abgefahren. Ja. Und, und ich glaube, das ist das, was auch unsere Zuhörer super interessiert. Und das war einladen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, meine Intention, dich hierher zu holen. eben, ne? Weil ich glaube, da kriegt man einfach so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, eine ungefilterte Meinung, weil vollkommen klar, dürfte auch jeden von euch klar sein, dass der Christoph hier nicht sitzen kann kann sagen, ja, privat nehme ich aber eigentlich die Firma X lieber, <lacht> was er bestimmt macht. Ja
1: klar, Und wird das Auto ja nicht so glänzen. <lacht> genau. <lacht>
0: genau. Und so abherlen. Es ne? hat ja gerade geregnet, ich Zumindest von, aus der Entfernung sehe ich einen Abhären. Ähm, äh, nee, Spaß beiseite wieder. Aber äh, ich finde, das ist halt dieser Einblick einfach, der, der mich da begeistert hat einfach, weil, weil man denkt ja immer für sich selbst, ja komm, du bist jetzt seit, weiß nicht, 15, 16 Jahren, machen wir den ganzen äh, Spaß schon. Und dann denkst du, hast du ja eh schon alles gehört und gesehen, aber nee, hast du nicht. Und darum finde ich das halt jetzt gerade super spannend. Aber da kommen wir gleich noch mal drauf zurück, was ich nochmal gerne äh, wissen würde von dir. Ähm, wie, wie kommt man denn zu Sonax? Also Jetzt könntest du eine dumme Antwort geben sagen, entweder mit dem Auto oder mit dem Zug, aber äh, ich,
1: ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, ähm... Willst du jetzt meinen Werdegang hören? Ja, also
0: wenn es für dich nicht zu persönlich ist, ja.
1: Ja, also gelernt habe ich ursprünglich mal Drucker. Also man glaubt es nicht. Ich habe sogar mal richtig was gelernt. <lacht> okay. Ja, weil man so, so einen richtigen Beruf. Okay. Also ich bin gelernt der Rollen-Offset-Drucker, so nennt es sich mhm. korrekt. Für alle, denen das jetzt nichts sagt. Zum Beispiel, ich habe früher Zeitschriften hergestellt, mhm. um das mal einfach
0: also logischerweise hergestellt in, 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 in irgendeiner Anstellung bei einer, bei einer
1: Druckerei. Genau, gerade. richtig. Mhm. Also okay. produziert halt. Mhm. Also es hat jetzt nichts mit dem Inkjet-Drucker oder Laserdrucker genau. zu tun, den man daheim hat. <lacht> genau. Das sind natürlich ganz andere Maschinen, mhm. die man halt einrichten muss und ähm, dann halt auch bedient in dem Fall. Da habe ich aber relativ schnell gemerkt, ähm, ich habe da Schicht gearbeitet und ah, okay. ähm, dass ich gesagt habe, das werde ich nicht durchmachen, mhm. bis ich 65 zu dem damaligen Zeitpunkt bin oder 68 oder was mhm. ich unsere Regierung vielleicht noch überlegt. Ja, genau. ähm, ich glaube, das geht so nicht auf Dauer. Mhm. Ich habe das natürlich auch bei Arbeitskollegen damals gesehen, wo ich gesagt habe: boah, der ist erst 50, guck mal, wie mhm. der da rummacht. Ne? Also mhm. Schichtarbeit, äh, Respekt für, vor jedem, der es ja, macht. Absolut. Es ja. ist enorm hart. Ne? Ja, ja. Und da habe ich für mich in einem sehr zarten Alter von, ich glaube, 20 war Ich habe damals schon früh gelernt. Habe mit 16 meine Ausbildung angefangen und ähm, beim Drucker war es so, du hast zwei Jahre ähm, Berufserfahrung gebraucht und dann konntest du halt den Meister machen. Ah, okay. Und mein mhm. Arbeitskollege damals, der hat dann gesagt, ja, ich mache einen Meister und dann habe ich so, herzlichen Glückwunsch, dann wünsche dir viel Spaß dabei. Und dann sagt er, nee, nee, wir machen das zusammen. Und dann sage ich, oh, so ein Knall oder was, ich bin erst 20, wie soll ich ja. das jetzt machen? Ja. Und dann, ja, wenn wir es jetzt zusammen machen, dann teilen wir uns eine Wohnung, machen das über Vollzeit mhm. und dann wird es günstiger, nachher bereust es. Ich, ich war eigentlich nie meine Intention, mhm. halt Meister zu machen. Mhm. Ne? Oder ich wollte erstmal weiterarbeiten schon. Ich hatte mir schon Gedanken gemacht, ich werde das kein Leben lang machen können. Mhm. Aber habe mir dann Gedanken gemacht, habe gesagt, ja komm, er hat nicht ganz Unrecht. Habe dann mit meiner Familie gesprochen und dann haben die gesagt, ja, dann, dann mach es. Mhm. Dann habe ich halt äh, ein Jahr lang mit meinem Kollegen in Stuttgart gewohnt, habe meinen ah, Industriemeister, okay. Digital- und Printmedien gemacht, hat sich das genannt, oder nennt sich das auch heute noch, denke ich. Mhm. Das war 2006, 2007. Mhm. Und in der Zeit ist die Firma, in der ich gelernt hatte, auch insolvent gegangen. Mhm. Das heißt, ich habe doch alles richtig gemacht. Also die, also,
0: achso, du bist von der Firma, wo du gelernt hast, weg? Genau, nach Stuttgart. weil ich über Vollzeit ah, okay. halt äh,
1: diese Schule besucht mhm. habe.
0: Und Ach so, ah, jetzt habe ich verstanden. Das ist kein neuer Arbeitgeber gewesen, sondern eine Meisterschule. Eine Meisterschule ah, okay, war das, alles genau, klar. in Stuttgart. Mhm. Und
1: ähm, danach habe ich dann quasi mit meinem Meisterabschluss da gestanden und habe dann gesagt, ja, was machst du jetzt? Ne? Mhm. Es war auch nie ähm, mein Bestreben, in den Vertrieb zu gehen, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ursprünglich wollte ich eigentlich ähm, ein Anwendungstechniker bei einem Maschinenhersteller werden. Ah, okay. also, das nennt sich mhm. da Druckinstruktor, mhm. das heißt, eine Druckerei kauft eine Maschine die wird aufgestellt und dann wird dieses Personal an dieser Maschine angelernt und das ah. wollte, das war mal so ah, okay. damals mein Plan, Aha. was ich am liebsten gemacht hätte, Aha. weil ich das irgendwie cool fand. Aha. Jetzt wird es interessant. Wie Jetzt wird interessant, ja. Und dann kam durch einen ehemaligen Arbeitskollegen von mir ein Kontakt zu einer anderen Druckerei wiederum, die einen Außendienstler gesucht haben und ich hatte ja nach der Meisterschule oder während der Meisterschule so gesehen noch keinen Job. Mhm. Und dann hat er gesagt, fahr doch mal hin, hör dir das mal an. Ich so, komm, hörst es dir mal an. Ne? Und dann bin ich dann äh, zu dieser Firma gefahren, Vorstellungsgespräche und sagen die, oh, so einen jungen Kerl, 22, keine Erfahrung im Vertrieb, naja, den können wir uns ziehen, wie wir wollen. <lacht> Nehmen e ne? Okay. Der ist billig. Okay. Ja, dann wurde ich da ins kalte Wasser geschmissen. Es hat natürlich nicht funktioniert. Okay, okay. Also was, was war das genau für ein Vertrieb da? Das war ein Vertrieb für Druckprodukte ah, okay. sozusagen. Ne? Also, also
0: die Maschinen quasi, oder nee.
1: So. Das Printmedium.
0: Oh, das ist nämlich ein heißes das, Pflaster das ein oder ein schweres Pflaster. Pflaster, Pflaster ja. Ja. Da
1: holst du dir eine schöne blutige ja. Nase, wenn du halt auch ja. keinerlei Erfahrung hast. Mhm. Also, ähm, du, Ich hatte ja keinen Plan vom Vertrieb, muss ja. man sagen. Ja. Ich wusste natürlich, wie die Printerzeugnisse hergestellt mhm. werden, aber ich hatte gar keinen Hintergrund, wie ein Verkaufsgespräch mhm. funktioniert. Ja. Welche Kunden soll ich denn jetzt genau anfangen? Weil Bestandskunden waren, Bestandskunden, da lässt du schön die Finger genau. von weg. Genau. Wir wollen nur Neukunden. Genau. Ja. Ja. Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil ich habe mir eine blutige Nase geholt genau. vom Allerfeinsten. Man sieht es jetzt nicht, ich habe eine sehr große Nase, vielleicht ist sie deswegen auch ein bisschen äh, krumm geraten. Also ich bin am Anfang böse, böse gegen die Wand gerannt. Tatsächlich, ne? ja, okay. Und ähm, die Firma war auch ganz neu zu dem Zeitpunkt gewesen und es hat halt nicht funktioniert, mhm. muss man ja ganz klar sagen. Ähm, mein war das auch in Stuttgart da unten? Nee, das war hier in der Region. Hier bei uns, okay. Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, war bei alles gar kein Problem. Ich habe eine Anfrage kurze Zeit später bekommen von einem großen Hersteller, der Druckereien beliefert hat mhm. mit Chemikalien, also mit Verbrauchsmaterialien.
0: Ah, mit dem.
1: Und der hat dann gesagt, boah, hier so einen jungen Kerl wie dich, so einen suche ich und ich würde dich gerne ausbilden, weil von deinem Typ her passt du für den Vertrieb, du brauchst aber ein bisschen Feinschliff. Ne? Okay.
0: Der Rohdiamant.
1: <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja komm, warum nicht, ab mhm. fort, sagt man hier bei uns. In ja, genau. Ja. Dann bin ich dann zu der Firma gegangen. Aber auch hier in der Region? Auch hier oder? in der Region, okay. ja, eigentlich auch hier vor der, in der, vor mhm. der Haustür. Mhm. Und da muss ich sagen, da habe ich den Vertrieb gelernt. Ne? Der ah, hat mich okay. an die Hand genommen mhm. und hat mir gezeigt, wie es funktioniert. Und es war auch sehr erfolgreich, muss mhm. ich sagen. War, wie stand jetzt aber zu zu gekommen, wenn jetzt das Ganze ufert ja komplett aus, ich schon wieder. <lacht> Alles gut,
0: dafür so ein Podcast, das ist geil. Bei YouTube würden die Leute jetzt sagen, oh, Tommy Laber, nicht so viel, ja. komm mal zum Punkt. Hier ist so, die Leute hören sich das gerne an. und äh, Hoffe ja, ich von, doch. Ja, absolut, bin ich sicher,
1: dass das... Ist, äh Genau, jetzt habe ich schon natürlich einen Faden verloren. Du wolltest ja. jetzt noch den, den letzten Schritt zu Sonax. Genau, den letzten Schritt zu Sonax. Es war natürlich so, die Druckindustrie ist eine tolle Industrie immer noch. Also mhm. klar, ich habe das gelernt, ich habe meinen Meister da drin. Ich beschäftige mich sogar heute noch mit dem Thema oh, okay. etwas. Mhm. Aber die Druckindustrie ist halt auf dem Absteigen, Ast, muss man klar, ganz klar logisch, sagen. Ne? Durch die
0: Online-Medien, ja, Es absolut. wird
1: halt das Online-Medium mhm. das ist auf, auf einem absoluten Vormarsch. Klar. Die Technik verändert sich, die Maschinen werden immer leistungsstärker, die Auflagen werden geringer. Mhm. Das heißt macht halt eine Druckerei nach mhm. der anderen zu. Ähm, mir ging es in der letzten Firma gut und mhm. alles. Ich bin da, ich laufe aber, ich denke schon immer mit offenen Augen durch die Welt und habe halt da wiederum auch gesagt, hm, Christoph, mhm. das wird wohl eng, dass du das mhm. hier bis zur Rente machen mhm. kannst, ne, in, diese, in diesem Gewerbe. Und da ich schon immer einen Nagel im Kopf gehabt habe, was die Autopflege halt angeht, also ich habe schon immer darauf geachtet, dass mein Auto sauber ist. Ah, cool, das hätte Und, ich gefragt jetzt. Ja. Ah, okay, cool. Mhm. Und ähm, ich werde auch als Bekloppt tituliert in der Nachbarschaft. Willkommen <lacht> kommen <im> <lacht> Und ähm, dann hatte ich durch Zufall eine Stellenanzeige bei Monster gesehen Aha. von Sonax. Und habe mir gedacht, boah, cool, Sonax. Habe schon immer gerne mit den Produkten gearbeitet mhm. von Sonax. Und habe dann gedacht, ja, komm, da bewirbst du dich. Und dann wiederum, ach nee, doch nicht, komm, du bist komplett branchenfremd, die <lacht> nehmen dich eh nicht. Und dann habe ich mich da drauf beworben. Ich habe ja, komm, hast ja nichts zu verlieren ja. und guckst einfach mal, was passiert. Ja, ich wurde relativ schnell zum Vorstellungsgespräch eingeladen, muss mich wohl dann doch ganz gut verkauft haben, dass <lacht> die gesagt haben, die wollen mich. Und dann habe ich in der Zwickmühle gestanden, wo ich gesagt habe, verdammt, ah, jetzt okay. nehmen die mich wirklich, jetzt wollen die mich wirklich. Was ah, machst du jetzt? Ich genau. habe einen guten Job gehabt in der alten Firma. Ja. Ne? Aber ähm, mir war ja klar, ich hätte es ja nicht gemacht, wenn es mich nicht interessiert hätte ja, oder klar. wenn ich nicht äh, gesagt hätte, ja, warum habe ich mich denn mhm. beworben? Ich habe mich beworben, weil ich für mich ja schon selbst entschieden habe, ich werde es bis genau. zur Rente nicht schaffen. Genau. Also komm, mach's das. Und dann
0: die Chance, was zu machen, wo man auch noch Spaß dran hat. Also ich mein, Spaß hast du hoffentlich im alten Job auch gehabt, aber das ist halt so Hobby, wie sagt man immer, Hobby zum Beruf. Mehr ja oder weniger. Genau. Ja. Ne? Also das, das ist ja für viele eigentlich schon so eine Traumerfüllung eigentlich, ja.
1: Ja, und da so ist so ungefähr mein Werdegang, den ich jetzt euch eine Viertelstunde vorgedrückt <lacht> habe, glaube ich, so, gefühlt. Weiß, nee, alles gut.
0: Ja, ich finde es ja, ich, also mich persönlich, privat bei Leuten interessiert mich das ja immer. Also wenn, wenn egal, irgendwelche Freunde irgendwie in, in, in irgendeinem Job sind, hat es mich auch mal interessiert. Zum Beispiel, wie bist du nah da hingekommen? was hast du gemacht und so. Und ich finde es ganz spannend, diesen Teil, was du vorhin gesagt hast, wir machen irgendwann auch noch einen Podcast, wie wir überhaupt zu league 24 gekommen sind. Das gibt es, glaube ich, noch gar nicht. Wir haben nur äh, die Telling Outlaws abgehandelt. Ähm, ich, ich fand so eine parallele gerade ganz spannend, weil die blutige Nase habe ich mir auch geholt. Ja, ähm, ich habe damals auch angestellt gearbeitet und äh, habe äh, Außenhandelskaufmann gelernt und ähm, ich rufe keiner von der alten Firma herzu. <lacht> es war eine. Ich, ich versuche jetzt nicht auszudrücken. Es war eine schwierige Firma, die es auch bis heute noch gibt und die auch durchaus erfolgreich war, aber es war eine sehr, sehr schwierige Firma, zumindest für die Angestellten, so sage ich jetzt einfach ja. mal, weil von oben ich sag mal, der ein oder andere Druck, um auch das nett zu sagen, gekommen ist und auch da gleiche Intention, irgendwann hast du dich wirklich damit abgefunden, das machst du hier nicht ewig, das willst du für dich nicht, du willst, du hast, ich sage jetzt mal, so was Besseres verdient, in dem Sinne bessere Behandlung und so weiter, ging gar nicht ums Geld. Klar, ich war immer nebenselbstständig mit der Firma hier und Heute, wenn ich da zurückblicke, ne, sage ich, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich habe mir A, mein Englisch da so perfektioniert, äh, weil ich da halt viele internationale Kunden hatte. Ich konnte immer gut Englisch, aber das war halt Daily Business. Ähm, hat mir sehr geholfen. Und diese harte Schule, da hat mir echt extrem geholfen. Also viele Dinge, selbstständig zu sein, zu entscheiden. Somit bin ich eigentlich fast dankbar über diese nicht gerade einfache Zeit. Also wenn da nicht coole Kollegen dabei gewesen wären, das hättest du nicht ausgegangen. Das war wirklich teilweise heftig. Ähm, bis heute nicht nachvollziehbar, wie eine Firma so so, so laufen kann. Aber egal, ich bevor einer noch zuhört und ich hier irgendwelche äh, <lacht> Verleugnungsklagen kriege oder sowas. Nee, aber es war wirklich heftig. Also wirklich, kann ich auch mal privat erzählen, das würde ich hier nicht ausbreiten, aber das sind Dinge, die die kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen. und äh, Aber wie gesagt, heute sage ich, viele, viele blutige Nasen, wie du es gerade so gesagt hast, äh, geholt. Da zwar eher intern und nicht extern, ähm, aber am Ende vom Tag sage ich, ich habe so viel mitgenommen und es hat mir einfach im weiteren Werdegang unheimlich viel geholfen. Ne? Und das ist halt so, wie du auch gerade sagst, ne? da gehst, springst ins kalte Wasser, holst dir die blutige Nase und am nächsten Mal machst du das und hast daraus deinen Lehren gezogen. Also das finde ich einen interessanten Werdegang. Aber das, dann sag mir nochmal, was mich jetzt gerade interessiert. Also das, das verstehe ich jetzt, soweit, du bist da hingekommen. Das war aber schon eine Bewerbung auf eine Stelle im Vertrieb genau. explizit. Genau. Okay. Ja.
1: Also auf diesen, wie ich man mein, vorhin schon mal war, gesagt haben den Zungenbrecher der Bezirksverkaufsleiter. genau genau okay genau. stimmt ja
0: da musste ich ja von ich habe es mir <lacht> extra aufgeschrieben sonst äh, ja, bin ich da irgendwie ähm, sag mal Christopher was mich interessiert ähm, weil du bist ja logischerweise auch re also relativ oft hier ist jetzt nicht so dass du jede Woche hier einen ausgehst aber hey, ich hier sag hören mal, auch
1: Leute von der Firma zu jetzt genau richtig auf, ich sage jetzt alle <lacht> ah okay jetzt gucken Sie mal so jetzt gehen Sie so die gehen Sie so,
0: du musst eigentlich das wäre halt auch so eine interessante Frage muss man über solche also ist klar, Fadenbuch gibt es wahrscheinlich, oder? Nee. Du musst, also du musst jetzt nicht Rechenschaft ablegen, Doch. Wo du, das schon. Okay. <lacht> aber du? Es gibt kein Fadenbuch. Ah, okay, also klar. Aber okay, da, deshalb, ne, wenn mir jetzt sagt, ja, der ist jede Woche hier und dann gucken die jetzt im Indienst gucken sie rein und sagen, oh ja, der Töpfer, der, der ist irgendwie nur einmal im Jahr angegeben bei ja. Auto halt, Nee, also Quatsch. Ja, aber, aber wie oft bist du jetzt draußen im Verhältnis zum, weil du hast ja bestimmt auch, ich sag mal, Homeoffice ja, genau. in dem Sinn?
1: Also ich bin eher selten in der Firma, sage ich mhm. mal. Ne? Ähm, wir, es funktioniert natürlich so, Ich habe du, du arbeitest fast wie ein Selbstständiger mhm. sozusagen. Ja, was man aber sagen muss, bei Sonax gibt es keine freien Handelsvertreter. Ah, okay. so, wie, so ist es halt zum Teil oft bei anderen Firmen. Mhm. Wir sind alle fest angestellt bei mhm. der Firma Sonax und ähm, ich habe natürlich meine Vorgaben, die ich zu, zu erledigen Klar, habe, Ziele, ist logisch, Ziele ja. mhm. äh, dementsprechend. Und aber ich plane meinen Tag schon selbst. Also ich krieg mhm. nicht gesagt, du hast morgen dahin zu fahren mhm. und übermorgen dahin zu fahren mhm. und um 8 Uhr bist du da. Mhm. Ähm, ich plane meinen Tag selbst und ich sag mal, im Schnitt bin ich vier Tage die Woche draußen, einen Tag davon mache ich Büro. Ah, tatsächlich. Ja. Okay. Also, okay. Also, kann, kann natürlich auch mal passieren, dass du zwei Tage im Büro bist, mhm, je klar. nachdem, was administrativ mhm. ansteht, oder ob du irgendwelche Vereinbarungen vorbereiten musst, etc. Mhm, pp. Okay. Ähm, ja. So, okay. so läuft das im Regelfall. Jetzt zu der Zeit war natürlich sehr viel Homeoffice auf der aufgrund der aktuellen mhm. Lage. Ne? Wobei man aber sagen muss, man kann natürlich, ähm, du siehst es ja bei uns zwei, wir telefonieren ja genau. auch recht häufig genau. miteinander, man kann sehr viel per E-Mail oder Telefon genau. regeln. Ne? Wenn man natürlich auch einen gewissen Kunden... Rat hat. Mm, genau. Geht natürlich nicht. Wenn du, wenn ich heute bei Sonax anfange und ich kenne keinen Menschen, genau. dann bist du schnell weg vom Telefon, Richtig. sag ich mal. Genau, ja, da musst Du musst auch erstmal Klinken putzen gehen. Genau, ist halt, aber ne, wenn ja. du halt, du hast ja eine gewisse Beziehung und das funktioniert auch per Telefon mm. und per E-Mail ganz gut. Genau. Aber natürlich der persönliche Kontakt ist, ist immer noch mal was anderes, ja. auf jeden Fall. Ich finde es
0: aber auch wichtig. Also, das ist generell im, im Vertrieb, also, das ist halt jetzt, aber, da komme ich gleich schon drauf zurück, weil, weil das finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das so detailliert sagen das wenn nicht sagst du aber darfst du nicht, ähm, was ich in dem Punkt, was du gerade gesagt hast, super interessant finde und eigentlich auch ein Qualitätsmerkmal für mich ist, weil du sagtest ja gerade, du bist, wie ihr seid alle, angestellt bei Sonax. Ja. das bedeutet für mich, Angestellter heißt für mich, ihr kriegt eine feste feste Kohle von eurem mhm. Arbeitgeber, so, du ähm, musst jetzt gar nicht sagen, ob es eine zusätzliche Provision gibt, ja oder nein, das ist, äh, ist mal egal, vielleicht gibt es das, aber es ist nicht provisionsgesteuert, so wie ich den Eindruck habe. Also das finde ich halt, wenn es so ist, wie gesagt, du musst nicht ja. drüber reden, das ist alles gut, aber es, ich habe jetzt so den Eindruck, weil wenn ich ein festes Geld kriege, ja. und es ist ja bestimmt so, dass es zum Leben reicht, hoffentlich, ne, dann... Mehr oder dann,
1: weniger. <lacht> <lacht> Schön grüße an <lacht> no. Nein. Nee,
0: aber ich weiß, was du meinst, ähm, ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, weißt du, wenn ein C herkommt, der selbstständig ist, dann muss der Pressen. auf Teufel komm raus, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Und ähm, und das wollte ich eben noch erzählen, weil ich das auch eine ganz lustige Geschichte finde. Ähm, du hast ja wirklich lange an uns gegraben tatsächlich. ne Und ähm, bei mir ist es so, da haben wir gestern drüber geredet im Vorgespräch, bei mir ist es so, wenn jemand hier, immer, also ich habe einen ganz, ganz schweren, oder Außendienstler haben einen schweren Stand bei mir. Das stimmt. Also das ist echt so. Das kann der Christoph <lacht> bestätigen. Ich schicke da noch, schick noch gerne mal den Timo vor, weil der Timo da deutlich entspannter ist, was sowas, weil wenn, wenn mir hier einer auf den Sack geht, dann sage ich dem das auch. Das ist wie wenn hier irgendwelche Deppen anrufen und sagen, oh, wir haben uns mal ihre Website angesehen, dann ist aber sehr viel Optimierungsbedarf. Ja, dann ist das, entweder ist das Gespräch direkt beendet oder ich muss irgendwann unleidlich werden. <lacht> Also es gibt halt, du kennst ja die Branche auch, es gibt halt auch viele Vertriebler, die sind halt, ja,
1: anders, so nennen wir es mal. Ja, ich und bin auch anders, wie ich oft höre.
0: Ja, aber vielleicht auf eine positive <lacht> Art. Ne? Also es gibt halt echt Leute, du, mein, du kennst es das ja, ne, dass ja. dann Leute kommen, die drücken dich dann und labern die das Ohr ab mit, mit irgendeinem Scheiß. Und die, wie soll ich sagen, du hast ja bestimmt gemerkt, wo du hier angekommen bist bei uns, ah, gerade mit dem Timo, der halt wirklich super Know-how hat, ich hoffe, nicht auch ein bisschen, aber der Timo halt wirklich auch von, von der Arbeit her, weil er viel mit den Aufbereitungen zu tun hat du merkst halt, okay, dem kannst du eigentlich nichts vom Pferd erzählen. Ja. ja. Also kannst du schon, du kannst probieren, aber es wird vielleicht nicht so fruchtbar sein. Ne? Und ähm, es gibt aber Außendienstler oder Vertriebler, für mich ist Außendienst immer so ein doofes Wort, aber ich glaube, das ist halt nun mal das ist, so, das ne, ist, ist halt voll mal so, okay. aber ich, die, Egal. Äh, so, und Da gibt es aber wirklich welche, die kommen dann an und meinen, die können dich dann weiter mit irgendeinem Scheiß zutexten und, und merken nicht, dass die gegenüberliegende Seite mindestens den gleichen Wissensstand hat oder manchmal sogar einen höheren. Mhm. Ne? Und du denkst, ey Junge, erzähl mir nicht so einen Kack. Ja, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja? Und und, und so Leute haben halt einen schweren Stand bei mir und deshalb kommen relativ wenige Vertriebler her tatsächlich. Also du kannst dich gewertschätzt fühlen gerade. <lacht> ähm, nee, ist echt so. Also, ja, aber ich
1: muss auch sagen, am Anfang habe ich mir auch gedacht, was ist denn hier los? <lacht> was, was, ja, der Herr Hackner hat gerade keine Zeit, genau. der soll nicht erzählen. Ja äh, gut, habe <lacht> also, also, Timo halt einen ins Ohr gedrückt genau. ähm, und irgendwann hat sich das Ganze halt genau. ergeben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dann wird mein Ehrgeiz gepackt. Ne? Wenn jemand <lacht> <lacht> nicht will, ähm, ja. den bringe ich schon dazu. Dass ja, okay, er bin der <lacht> nein, nein, äh, ist, ist Spaß, aber mir war schon sehr daran gelegen, hier schon gelistet zu werden, mhm. weil ich halt auch gesagt habe, Autopflege 24 ist auch ein Meinungsgeber. Äh, nee, wie nennt man es? Äh, also Influencer wäre jetzt ein böses Wort, ja, das, nee. das wollen wir nicht sagen. Aber ähm, ihr seid in der Branche halt, sag ich mal, oder in der Szene so. Meinungsbildner, genau, ja. und da war mir schon wichtig, dass da auch die Firma Sonax vertreten ist, und wo ich gesagt habe, es kann ja wohl nicht sein, dass ich hier so gegen die Wand renne, <lacht> ähm, unsere Produkte sind geil. <lacht> Genau. Und es gibt auf jeden Fall äh, viele Produkte, die ihr wirklich einsetzen könnt. Ähm, und habe halt gedacht, da, da bleibe ich jetzt dran. Und deswegen genau, war hat, ich da ein bisschen wadenweise. Ja, ist okay.
0: Das ist aber, weißt du, das, das, das habe ich dir auch schon mal gesagt. Bei uns war so immer das Problem, ich glaube, ich habe am Anfang vom Podcast auch schon erwähnt, dass die Leute hat Sonaxas Baumarkt Baumarktmarkt gesehen. Genau. Haben wir auch jahrelang. Ich sage es jetzt mal ganz mit bösen Unterton, ist es ja auch. Mhm. Da kommt ihr her im Prinzip aus der Fläche oder wie ich das glaub, vorhin die schon Die wollen wir auch nicht missen. Absolut. Ja, ist ja auch ein wichtiger Bereich. Das ja. ist überhaupt keine Frage, ne? Aber, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass es halt Produkte waren, die halt für unsere Szene und nach unserem Anspruch nicht gepasst haben. Was auch legitim ist, finde ich. Ja, das das ist okay. ist ja, ne? Jeder hat andere Ansprüche und unsere Szene ist halt auch einfach speziell. Das muss man ja. einfach festhalten. Der besagte Nagel im Kopf. Ne? Letztens hat einer das aufgegriffen und hat gesagt, gepflegter Dachschaden, was ich im, im Podcast <lacht> gesagt habe, das wäre ein tolles Wort. Ist einfach so. So, und da, da haben wir echt ein Riesenproblem am Anfang gehabt. Jetzt ist Ganz ehrlich, Sonax in den allermeisten Köpfen in unserer Szene ist Sonax etabliert, in meinen Augen. Also wirklich, dass da heute noch eine die Nase rümpft, kommt sehr selten vor. Also soweit ist Sonax schon gekommen, finde ich, und das ist ein, ein großer Schritt. Und bei uns musste der Schritt halt auch umgesetzt werden in der Form, dass wir den Leuten halt auch sagen mussten: Warum haben wir denn diesen in Anführungszeichen Baumarkthersteller zum Programm? Weißt du, und das ist für uns so eine, eine diffizile Situation, weißt du, weil wir stehen dann und sagen, okay, wenn wir es von heute auf morgen verkaufen, kommen die Leute und sagen, hä, was soll denn der Scheiß? Mhm. Was wollt ihr mit dem Baumarktzeug? So, dann musst du es erklären. Du hast ja schon da unsere Texte im Shop gelesen, der ja, Timo meistens ja, schreibt bei uns. Und wir haben auch in der Herstellerbeschreibung ziemlich genau darauf Bezug genommen und sagen: Ja, da steht, glaube
1: ich, auch drin genau. Penetrant der Vertrieb. <lacht> genau, wie hast du deshalb wegen penetranten Vertrieb?
0: <lacht> Aber ich glaube, es steht wirklich drin, dass, wie gesagt, das ist doch diese Baumarktfirma. Ne? Ja, genau. Also wir nehmen wirklich Bezug drauf und, und, und spielen da auch ein bisschen mit dem, mit dem Punkt. Aber es ist halt Fakt, einfach, weißt du, und wir haben natürlich gemerkt, das ist nicht mehr haltbar. Ja, also nicht für die Produkte, die in dieser, ich sag mal, Detailing-Szene jetzt eben äh, Fuß gefasst haben, ist es einfach nicht haltbar. Ja, dass man sagt, das kannst du mit dem, äh, dieses Baumarktzeug kannst du es nicht abtun, das geht nicht. Das, das ist ja, unfair und es ist auch unsachlich. Ja. Ja, und, aber trotz alledem, diesen, diesen äh, wie soll ich sagen, äh, diese Horizonterweiterung den Leuten näher zu bringen, die eigentlich, Jahrelang eingetrichtert bekommen haben von allen in unserer Szene, hau ab mit Sonax, ja, äh, den, den, das musst du halt vorsichtig angehen. Ne? Und das
1: Problem ist, glaube ich, auch, was halt viele nicht wissen, wir sind ein echter Hersteller. Ne? Mhm. Also, ähm, wir sind, viele denken ja, wir gehören irgendwie zu.
0: Man muss ja immer
1: aufpassen, wie der was mal sagt. Ne? Aber so ähm, also zu irgendeinem großen Chemiekonzern, sage genau. ich mal. Ne? Das ist definitiv nicht so. Also wie ich eben am Anfang schon mal erwähnt habe, wir sind Eigentümer mm. geführt vom Herrn Manfred Hoffmann mm. in vierter Generation. Und äh, die Firma Sonax gibt es jetzt seit 70 Jahren genau dieses Jahr.
0: Das wird auch alles in Deutschland produziert, also die wird, Chemie. Ne?
1: Die Chemie wird komplett in Deutschland produziert. Ähm, alles an unserem, äh Standburg, ja. an unserem Standort in Neuburg an der Donau. Mm. Ähm, wir haben sogar jetzt noch weitere, also nicht wir, sondern der Herr Hoffmann hat mhm. noch weitere 14 Hektar gekauft, uh. wo wir die Produktion erweitern werden. Ach was, krass. Also es passiert derzeit sogar aktuell, mhm. Lagerlogistik wird da erweitert. Mhm. Ähm, wir haben eine eigene Forschung und Entwicklung, wir haben eine eigene Anwendungstechnik, wir haben ein eigenes Labor. Also Schon geil, ne? wir stellen wirklich alles selbst her und man muss halt differenzieren. Es ist auf mhm. das Bedürfnis der Anwender. Ne? Genau, klar. Ich brauche jetzt nicht, hier, wenn ich aus der Haustür rausgucke bei dir, äh, dem Nachbar gegenüber, der sein, ich ähm, will es jetzt nicht abfällig sagen oder so, aber sein Auto im Unterhemd oder mit dem mm. ausrangierten genau, Unterhemdfolie ja. ja, dem ja. brauche ich keine Cutmax geben oder vollkommen keine klar. X0406, ja, der wird mit dem klar. Ergebnis nicht zufrieden genau, sein. Richtig. Der braucht auf seine Bedürfnisse ein abgestimmtes mhm. Produkt mhm. und das ist natürlich die große Masse. Also, mhm. also wir bewegen uns hier in einer Szene ist ähm, eine ist äh, oder in der Nische. Bin auch eine größere mittlerweile, aber genau. ist eine Nische, ja. Also was ich auch immer versuche immer wieder zu erklären, Autopflege ist ein Nischenbereich. Mhm. Also, und hier, das ist die Nische in der Nische. Genau.
0: Weißt du, was geil ist? Äh, du hast den, hast du den Podcast gehört vom, vom, äh, mit den Benzingesprächen, wo ich eingeladen war?
1: Habe ich gehört, ja. ja.
0: Da, da, der sagte genau das Gleiche. Okay. Also, nicht, dass du es da jetzt getraut ja, hast oder so, aber ich finde es ganz spannend, weil das ist, fand ich da schon eine sehr, sehr treffsichere äh, Formulierung, weil er sagte, also es ist ja eine Nische, aber ihr bewegt euch ja in der Nische, in der Nische. Ja. Genau so war der Wortlaut und er hat vollkommen recht, wie du auch gerade ja. gesagt hast. Ne? Also
1: man guckt, man braucht ja nur mit offenen Augen durch die Welt laufen. Ne? Wer pflegt sein Auto? Mhm. Äh, ich bin auch ganz ehrlich, wenn ich jetzt zu meinem Vater Autopflege sage, mhm. seitdem ich bei Sonax bin, hat es etwas zugenommen, sage ich mal. Dass der halt <lacht> auch sagt, sein Auto glänzt immer so. Nein, <lacht> ja mein, der muss auch glänzen. Ne? <lacht> ja, genau. Den habe ich vielleicht ein bisschen angesteckt damit, aber für den war bis zu dem damaligen Zeitpunkt Autopflege, Oh, dreimal im Jahr fahren wir durch die Waschanlage, sage genau. ich ja, ja, jetzt genau. mal ganz böse. Ja, ne? ja. Und äh, wenn es gut läuft, nehmen wir nochmal den Staubsauger in die Hand genau. und gehen ähm, mit einem Lassen Tuch über das Armaturenbrett. Richtig, das ja. ist für viele Leute genau. schon Autopflege. Und der
0: Schwerpunkt, glaube ich. Also gerade Waschanlage ist, glaube ich, der Schwerpunkt. Ich ja. Waschanlagen, die boomen ja wie bekloppt. Genau. Immerhin diese Selbstwaschstationen werden auch immer mehr. Aber die echten Portalwaschanlagen, so heißt das, hast du mich äh, äh, aufgeklärt, nachdem im Podcast das Wort gefehlt hat. Ne? War, ja. Oder war po Portalwaschanlage richtig, oder?
1: Ja, also Portalwaschanlagen sind diese Waschanlagen wo ähm, quasi das Auto reingestellt mhm. wird und der Bogen fährt von vorne nach hinten. Ah, ja, genau. Und eine Waschstraße ist das, wo das Auto an der Kette Ah. durch diese Anlage durchgezogen Ah, ne?
0: stimmt, genau. Ja. Okay, genau. Ähm, das ist der Aber das ist eben noch ein Riesenanteil. Ja. Wenn du das so, gibt es ja diese Klassikerberichte da im Fernsehen, die die größte Waschanlage im Ruhrgebiet oder sowas, ne, wo da am Wochenende, keine Ahnung, 100 Autos in Schlange stehen, um da reinzufahren, ja. da weißt du halt Bescheid. Der Schwerpunkt macht eben so Autopflege. Ja, oder das gar keiner. Oder gar keiner. Ja, das genau. ist
1: auch so. Also wenn ich komme ja aus Wiesbaden, also aus dem Ortsteil von Wiesbaden. Aber wenn du durch Wiesbaden durchfährst, ich sag mal jetzt mitten durch die Stadt, hm. die Leute, die mitten in der Stadt wohnen, die parken unter irgendwelchen ja. Bäumen, ja. die, die kachen, die sehen ja. aus da müssten wenn die zum Aufbereiter gehen müsste jeder mindestens 1000 Euro ja. bezahlen um das Auto wieder in halbwegs Richtig. vernünftigen Zustand zu bekommen das ist Na? auch ein Albtraum also ja. ich, das, das ist ganz ehrlich
0: das wäre wär für mich schon ein Grund aus nicht in die Stadt ja, zu für gehen mich auch. das ist ein, ein Freund von mir hat die ganze Zeit in Wiesbaden gewohnt und wohnt jetzt in Mainz und er hat mir vor ein paar Wochen ein Bild geschickt von seinem Parknachbar. Da war wenige, also das sind, das sind Bilder, die du sonst im Internet als vermeintliche äh, Fake-Fotos siehst, wo das Auto zugekackt ist bis zum Anschlag. Mhm. Da war fast kein Lack mehr zu sehen. Ja. Da sind halt irgendwie in Wiesbaden auch, da gibt es irgendwie jedes Jahr irgendwie, ich weiß nicht, was das für eine Vogelsorte ist, die da durchzieht. Da gibt es ein paar Wochen. Es
1: gibt Wochen. Irgend so Papageien, glaube ich, auch diesen Wiesbaden sogar. Gibt. Ja, Aber ich will auch jetzt auch nichts Falsches erzählen. Aber da gibt es irgendwie ganz normale Vogel, so ein ja. Zugvogel
0: oder sowas und der macht da wohl immer Halt für ein paar Wochen oder sowas und das ist die Zeit, wo die Autos echt zugeballert werden. Ja. Und ohne Mist, ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, Ey, ich, ich ich, weiß nicht, was ich machen würde. Ja. Also das ist... das ist, Heulen. Ja, also der Lack, der muss ruiniert sein, ganz ehrlich. Ja, da steht ein Auto, was wirklich, also ich sag mal, da waren 60 Prozent vom Auto waren mit Vogelkot voll. Ja. ja und und das steht da einen ganzen Tag, ey, nee. Also das. Aber du hast vollkommen recht, Das sind halt, da fährst du durch und dann sagst du, okay, die Leute, die sind nicht die, die unsere Produkte kaufen. Genau.
1: Und, und der, wo wir vorhin angefangen haben mit, der wäscht sein Auto mit dem ausrangierten Unterhemd, das hm. ist ein Autopfleger. Ja, ja, also klar. das darf man jetzt nicht, ja, ja. also ja. klar, die alle werden mich jetzt am liebsten schlagen nee, wollen, du, schätze ich mal hier in dem Podcast. Nee, nee,
0: weil du, du die Differenzierung bei uns ist ja wirklich so... Autopflege und Detailing. Also genau. Das ist, wobei vielleicht Autopflege, ja, Autopflege nicht. Autopflege
1: Das ist ein, ja. Also, es macht jemand was am Auto. Der macht so genau. es Auto ja. Der macht es Auto sauber. Genau. Und das ist die große Masse, wenn sie mal ja. was macht. Und ja. das ist schon eine Nische, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das stimmt ja. schon. Wenn ja. jemand sagt, ich gehe jetzt und hole mir einen Lackreiniger, mhm. ganz klassisch, oder ein mhm. Auto mhm. und ich mache am Wochenende mal mein Auto schön. Das mhm. ist ein Autopfleger in ja. seinen Augen. Ne? Der behandelt sein Auto gut. Ja. So, und dann gibt es natürlich die nächste Stufe. Das ist dann der Aufbereiter mhm. in meinen Augen, der das Auto sachgemäß, hoffe ich doch, auch vor der Mann <lacht> bringt. Und dann gibt es halt den, der den richtigen Schaden hat. So. Genau,
0: der Detailer dann. Genau. genau. Und
1: also das sind auch, wo ich mich mit einbeziehen würde halt, mhm. die halt wirklich jeder Ritze nochmal mal hinterhergehen, dass der Schmutz halt rausgeht, <lacht> genau. ähm, dass wirklich kein Kratzerchen mehr da ist, dass der Lack muss perlen, mhm. also der Enthusiast, sage ich mal, und dann halt nochmal der Detail. Genau, genau. Ja, aber du hast jetzt
0: ein, ein schönes Stichwort gesagt, auch wenn ich noch einen anderen Punkt auf dem Zettel habe, den ich ähm, den ich gleich nochmal loswerden muss, aber äh, du hast gerade einen ganz schönen Einstieg gebracht, äh, wie pflegst du dein Auto? Also das ist ja ein Firmenwagen, ne? Ja, das ist ein Firmenwagen, genau. genau. Also, also dass du das logischerweise mit eurem Produkt machst, da reden, ist ja vollkommen klar, macht ja, ja auch Sinn, das sind ja auch, wie wir festgestellt haben, für unsere äh, Nagelkopf-Leute sehr, sehr gute Produkte dabei, ähm, aber ich kenne es ja nur von anderen Leuten, weißt du, Vertriebler oder auch angestellt ganz normal in der Firma, haben Firmenwagen, da ist dann hier Tankkarte ab in die Waschanlage, ich mache doch nichts selbst, das ist ja ein Firmenwagen. Ja. Das ist so, ist eine landläufige äh, Aussage, die ja. man so hört, ja.
1: Also ich pflege meinen Firmenwagen intensiv, sage ich mal. Bin okay. ich auch bekannt für in der Firma? <lacht> echt? Achso, echt? Ja, also es wird auch drüber gelacht zum Teil oder die sagen, der hat einen Dachschaden. Okay. Aber ich äh, verwende das Auto genauso, wie ich mein eigenes ähm, cool. okay. verwenden würde oder benutzen würde, sagen wir mal so. Also ich... Na, ist schwierig, aber ich sage mal so, spätestens alle zwei Wochen wird er von Hand gewaschen, mhm. aller spätestens mhm. und dann geht es auch mit der zwei eimer Waschmethode. Cool, echt, also ja. wirklich voll das Programm. Also volles Programm. Volles Programm, ja, ist. also wie es sich gehört und ich, ich fahre ja, wie du siehst, ein schwarzes Auto mhm. genau, ja. und ich kriege einen Föhn, wenn da irgendwelche Swirls drauf sind oder heute <lacht> okay. Morgen zum Beispiel, ich hätte ah, ähm, ausflippen können, ich habe einen Doppelparker, ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Diese, das sind diese, diese hoch-
0: und fahren irgendwie. Ja, genau Timo Auto. hat auch so einen, Ja, fährst
1: ne? halt mit dem Auto in, in, in so ein Gestell rein und mhm. das Auto wird dann abgelassen, dann kann mhm. der nächste oben drüber reinfahren. Und in diesem Doppelparker muss wohl heute Abend bei dem Regenwetter oder gestern Nacht ähm, sich ein Marder in dem Doppelparker versteckt haben und der ist mir schön über die Karre gerannt und äh, das Auto wurde letzte Woche frisch poliert von mir, weil ich Urlaub gehabt habe und mhm. mit CCEvo versiegelt oh. und ähm, ja, man sieht da jetzt gewisse Kampfspuren des Maders oh, auf dem Lack und das hat mich heute Morgen schon schwer aufgeregt. Ja, das glaube ich. Das ist,
0: ich sage zwar immer, sei froh, dass nur Kratzer sind, weil ja. der Marder macht doch gerne anderen Mist, aber das, das kenne ich auch von unseren Kunden und gerade, ne, wenn der, ich glaube, das war bei dir auch so, dass der irgendwo hoch wollte und halt abgerutscht ist ja. an der glatten Fläche und dann äh, ist Komisch wie eine Katze, hat, ja. die dann halt versucht hängen zu bleiben irgendwie und dann weiter schart und dann, oh. Ja. Schön.
1: Nee, also ja, ich lege sehr großen Wert darauf, dass mhm. mein Auto sauber ist. Vor allem innen ist für mich noch wichtiger, mhm. muss ich sagen. Also, innen muss das Auto immer sauber sein. Viele Leute, es das ein Neuwagen oder <lacht> wie kann das sein? Ich sage halt immer, sitzt du daheim im trägischen Wohnzimmer? Genau, ja. Also, ich bewege mich sehr viel in dem Auto und ich möchte natürlich auch, dass das Auto gepflegt ist. Und von außen, mir gefällt es einfach, wenn das Auto glänzt, wenn es mhm. perlt, das gehört einfach dazu. Ne? Eigentlich
0: finde ich das ja mega gut, weil das ja eigentlich ein Sinnbild auch für den Arbeitgeber dann ist. Ne? Also ich sage immer, hier, wenn, wir haben einen sehr, sehr guten Kunden von uns, liebe Grüße an die Dominik an der Stelle, der hat eine eigene Handwerksfirma und auch logischerweise einen Handwerkerbus und ähm, der, der pflegt ihn auch. Aber wie? Also wirklich, volles Programm hier mit, ja. mit Versiegelung und allem drum und dran. Natürlich ist es zum gewissen Grad ein Handwerksauto, jetzt sitzt nur mit Handwerksklamotten drin, aber der kümmert sich wirklich richtig drum und auch er hat die Meinung und sagt, du, ich fahre damit zum Kunden. Ja, der Kunde sieht das Auto da stehen, er geht vielleicht doch mal ins Auto hin und macht da die Tür auf. und sieht Ich meine, du kennst das ja aber auch vielleicht schon Handwerkern, wie das da manchmal im Auto aussieht. Ja. Äh, solches kann er äh, <lacht> auf den Schlips getreten fühlen, aber es geht halt auch besser. Ne? Und da liegt halt teilweise das halbe Büro im Auto ne? und, und alles, was da nicht reingehört. Und er sagt halt auch, das ist meine Visitenkarte. Ich komme da hin und die Leute sollen sehen, der hat auch ein bisschen was am Bus gemacht und eine schöne Folierung drauf und so richtig geil. Ja, ähm, der sagt, da kommst du da hin und das hat halt ein Sinnbild. Ne? Und das ist genauso, wenn jetzt klar, wenn jetzt Dreckwetter ist und kommst du hierher, bist durch Matsch gefahren, dann ist er halt dreckig. Ja. Ne? Aber trotzdem, das ist eine Visitenkarte. Und wenn, wenn der Vertreter von der Firma schon ankommt mit einem, naja, gepflegten Auto, ne? Dann, dann gibt es bestimmt zumindest Leute in unserer Szene, die sagen: Ey, guck mal hier, der kriegt ja selbst das nicht auf die Kette, ja. ne? Das ist ähm, also, also ich
1: werde auch sehr oft drauf angesprochen. Boah, wie der glänzt ah, okay. und ähm, klar gefällt einem ihm natürlich ja innerlich auch. Ne? muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber ich achte wirklich sehr stark. Aber das ist schon immer so, das war schon bevor ich bei Sonax mhm. angefangen habe, auch in der alten Firma ähm, habe ich mein okay. Auto sehr Echt, extrem ja? gepflegt. Also ja. auch schon Firmenwagen gehabt, logischerweise? Ja, du auch Firmen, du ja. also ich fahre schon sehr lange Firmenwagen mhm. und, ähm, und auch den habe ich gepflegt. In der alten Wohnung, wo ich damals gewohnt habe, ähm, war es noch besser, da hatte ich so eine riesengroße Garage, mhm. da habe ich nach jeder Fahrt das Auto ausgesaugt. Nach jeder Fahrt? Mhm. <lacht> ja gut. Da äh, wurde ich von der Nachbarschaft für richtig bekloppt gehalten. Ja? ja? Also ich habe halt immer geguckt, dass immer die Fußmatten sauber sind. Ne? Aber ich sage mhm. halt auch, wenn ich das regelmäßig mache, komme ich auch nie in diese Predulie, wo du irgendwann sagst, so jetzt brauchst du eine Schippe mhm. <lacht> und und jetzt muss ich mein Auto sauber machen. Oder oh, da gehen jetzt zwei Tage für drauf. Wenn du es halt regelmäßig machst, genau. ist es ja auch nie die Arbeit.
0: Ja, ja, klar. Das, das, das ist ja eigentlich das, was wir ja auch den Leuten immer vermitteln. Ja. Wenn du es einmal schleifen lässt, lange, dann dann bezahlt Arbeit. Ja. Ne?
1: Also ausgesaugt wird er wirklich definitiv einmal die Woche jetzt. Krass, okay, das ist jetzt mit diesem Doppelparker ja nicht -hmm. möglich, aber in der damaligen Wohnung hat er eine schöne breite Garage, ja, ja, da hat der Staubsauger dran gestanden, ja, da habe ich mal mega. schnell durchgesaugt. Ja.
0: Aber eigentlich finde ich es gut. Also Das ist also, das, finde ich jetzt, war für mich auch so ein, so, so ein Punkt, was mich eigentlich sogar begeistert an jemand, der für eine Firma arbeitet, die eben Autopflege macht und äh, ihr könnt es mir echt glauben, der Christoph ist ja schon oft hier äh, auf dem Hof gewesen, wir haben schon öfter mal auch draußen irgendwelche Produkte auf seinem Auto begutachtet, Ne, und die werden definitiv nicht, das hatte ich dich, glaube ich, mal gefragt, die werden definitiv nicht im Werk aufgetragen, sondern von dir. Ja. Ne, also das äh, Könntest du denn äh, zu euch in den in, in Stammsitz fahren und sagen, macht mal?
1: Also wir haben die Möglichkeit äh wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weil mich hat das noch nie interessiert, weil ich es halt einfach <lacht> ja. selbst mache. Aber wir können bei Partnern von uns schon das Auto aufbereiten. Also
0: ah, so Aufbereitungsbetrieben ja. quasi. Ah, ah, okay. Aber ist jetzt nicht so, dass ihr bei euch im Werk da die die Möglichkeit habt? oder?
1: Ich sag mal so, wenn ich lange genug rumbohre, geht das okay, bestimmt auch. Okay, aber es jetzt kein, jetzt Nee, ja, also ähm, es ist halt auch, wir sind zu selten da oder mhm. sowas. Ne? Ich sag mal, Mitarbeiter von uns, ähm, da werden von der Forschung und Entwicklung und halt auch von der Anwendungstechnik mhm. die Autos auch zum Teil hergenommen um ah, okay. Testprodukte mhm. zu testen am echten Auto. Das, das macht
0: ja auch Sinn, ja. Ne? weil ich glaube, Labortest ist immer noch mal was anderes wie Real Life. Richtig, das ist, einfach, ist ähm, definitiv ja. so, ja. Ah,
1: okay. Wir haben ja. zwar viele Prüfstände bei uns, eigenentwickelte Prüfstände, mhm. wo unsere Produkte dran getestet werden, mhm. ähm, aber wie du schon sagst, Real Life ist doch oft ja. noch mal was anderes. Absolut, ja, ja.
0: klar, weil ich, ich glaube, man kann nicht immer alles in so einem Zyklus in einem Labor darstellen. Ja. Das ist so, also wir haben letztens gab es einen ganz tollen Test hier von der, äh, was war Autobild, glaube ich, im Politurtest, ich weiß gar nicht, wie Sonax, Ich glaube, Sonax hat relativ gut abgeschnitten, ähm, aber auch nur relativ. Meine ich. Also war einer vom Mittelfeld, wenn ich mich jetzt dunkel richtig erinnere.
1: Ja, ich glaube, da war der, der Preis-Leistung fällt da ja auch immer ein bisschen mit rein. Ich mhm. glaube, unsere ausgewählte. Ich habe den Test natürlich auch gesehen. Äh, unsere ausgewählte war deutlich teurer als die ja. anderen Polituren. Genau. Oh.
0: Also das war, ähm, also das Ding war einfach, dass wir ähm, es also ist ganz lustig, hier, sieht man wieder, dass wir immer sowas live machen. Es kommt gerade eine Getränkelieferung auf den Hof bei uns. <lacht> ähm, und äh, die, äh, die kommt hier gerade von einem guten Freund von mir und der wahrscheinlich jetzt die Getränke abladen will. Aber gut, ist nicht schlimm. Ähm, wir kriegen das alles hin. Ähm, das geht, ich höre jetzt schon die Tür, die aufgeht und dass jemand ihn äh, quasi bedient. Das ist schon mal finde ich super. Ähm, falls du zufällig den Podcast hörst, der heißt auch übrigens Christoph, ähm, dann... Äh, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, weil du siehst ja das Auto, was da steht, ähm, der, der Christoph hat einen eigenen Getränkehandel und ähm, da wir gerade momentan, nicht nur momentan, auch sonst viel versuchen lokal zu machen und wir auch gerade hier diese Geschichte machen, ähm, dass wir Restaurants unterstützen und sowas, also noch mehr als sonst. Wir gehen gerne in der Region essen natürlich, aber jetzt noch mehr und essen halt abholen, weil die halt keinen Restaurantbetrieb mehr machen. Und bei ihm ist es so, der kommt hier bei uns aus Bad Schwalbach, also vielleicht ist auch eine Idee mhm. für dich, der kommt aus Bad Schwalbach und die haben Getränkehandel, einen, einen wirklich familiengeführten Getränkehandel noch, also nicht irgendwie so ein, so ein Großding oder sowas. Und die liefern Getränke bis hierher aus. Okay. Und wir bestellen das hier wirklich hier für Familie, für Arbeitskollegen. Alle bestellen jetzt Getränke mit und er kommt jetzt hier gerade auf den Hof gefahren und bringt uns jetzt hier die Getränke, Getränke Lieferung, Kostet dann einmal eine kleine Liefergebühr. Weißt du, ich muss im Superbank nicht schleppen, ich muss nicht irgendwo hinfahren. Meine Eltern kriegen ihr Zeug, die halt auch momentan als Risikokandidaten gelten. Super geil eigentlich. Also, ja. das ist, äh, wer sowas in der Gegend hat, kann ich nur sagen, macht euch mal schlau, das ist echt. Äh eine tolle Sache.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in der aktuellen Situation, ich mache mir auch sehr viel Gedanken, was das angeht. Wir haben halt das Glück, wie es bei dir halt auch derzeit ist, das Geschäft läuft sehr ja. gut. Genau. Kann man ja offen ehrlich Klar, sagen, muss absolut. man sich ja auch nicht für entschuldigen, nee, aber, aber man macht sich schon Gedanken, was die Zukunft mit sich bringt ne? und man sollte halt schon den stationären Handel auch ein bisschen ja. berücksichtigen auf jeden Fall ne? oder die, die Station, äh, stationären Lokalitäten. Genau, das ist ja. ähm,
0: übrigens jetzt, das kann ich mal vorgreifen, das ist eine kleine Sache, in, in, kleine Sache, in eigener Sache, weil es so doppelt gemoppelt, ähm, der Christoph bringt gerade Masken mit, also Stoffmasken, ähm, die wir jetzt tatsächlich auch in den Verkauf bringen bei uns, also ich bin über ihn da dran gekommen auf die Idee, da äh, Freunde von mir eine, eine Bekleidungsfirma in Frankfurt haben, so ein bisschen so casual Klamotten, so mhm. Streetwear, naja, Streetwear ist vielleicht fast falsch, aber so ein bisschen so, ja, egal, also casual Klamotten einfach machen und ähm, die haben wiederum eine andere befreundete Firma aus München und die machen aus, die machen wirklich so Streetwear Geschichten und die haben gerade eine Aktion ins Leben gerufen, wo sie Stoffmasken produzieren, aus Baumwolle und steht richtig fett auf der einen Seite drauf, support your locals, ähm, und auf der kleinen, äh, kleinen Ecke ist halt ein eigenes Logo, ist auch völlig okay, die sollen auch ein bisschen Werbung machen und die hauen die wirklich für ein ganz schmales Geld raus, das kann man ruhig offen sagen, das ist für einen Händler, steht auf der Website 2,50 Euro, kostet uns so eine Maske und die schreiben aber einen Verkaufspreis von, ich glaube 8,90 Euro vor. Mit dem Hintergrund, dass die wirklich explizit kleine Händler und also wirklich kleine Unternehmen beliefern, auch Tankstellen, Kioske und sowas, ne, damit die mit diesem kleinen Gewinn, der da dran bleibt, bei diesem vorgeschriebenen Preis, sich eben in dieser Zeit, wenn es ihnen nicht so gut geht, ein bisschen Geld sichern mhm. können. Wir knüpfen da an die, du kennst ja unsere Sonax-Aktion natürlich, ja. ne, mit dem Desinfektionsmittel. Ähm, wir knüpfen daran an, ne, wenn jetzt die Aktion rum ist oder ausgelaufen ist, wie auch immer, dann werden wir die Maskenerträge auch komplett spenden. Also wir wollen nicht dafür 8,90 Euro uns was nehmen, weil uns geht's es zum Glück gut, wie du richtig gesagt hast im Moment. Ähm, und das kommt auch noch in die Spendensumme mit rein und das starten wir jetzt dann. Also wer jetzt den Podcast hört, hat vielleicht irgendwo schon mal ein Bild von dem Ding gesehen, das werde ich dann irgendwann mal posten. Also aber sowas finde ich gehört sich schon irgendwie, dass da jeder so irgendwas kann, jeder machen ja, muss also,
1: das so. So solange so die Möglichkeiten halt. Genau. Auch. Muss man immer dazu Vollkommen sagen. Vollkommen klar. Ja, äh, ich glaube, es gibt viele Leute, die derzeit äh, Ängste haben ja. oder wo die vielleicht sogar die Existenzen bedroht Absolut, sind, ja. wo ja. Arbeitsplätze gefallen ja. sind oder weggefallen ja. sind. Also es ist eine ernste Situation, wo ich mir selbst persönlich auch Gedanken natürlich drüber mache, wie ne? soll das Ganze weitergehen. Ne? Ganz klar, ne? Und ja, wer die Möglichkeit hat, sollte genau, natürlich das ich halt helfen.
0: Du hast vollkommen recht. Ja. Also man kann ja nicht von jemandem erwarten, der selbst sagt, scheiße, hier ist gerade äh, ja, Kurzarbeit, der, der, ich kriege Raum. Der, der Brennen und ich genau. äh, gehe jetzt jeden Tag genau. essen. Nee, das nee, ist nicht das möglich ist und da hat auch jeder Verständnis für, würde genau, ich sagen. Ne? Ganz klar. Aber ja. ich glaube, wer es halt kann, und das sind ja zumindest noch viele Leute, ich weiß zumindest von vielen Leuten, die sitzen in Anführungszeichen einfach nur da heim, aber finanziell ist alles okay ja. und da finde ich sowas so Aktionen finde ich halt toll einfach. Ne? Ja. Das ist jeder kann ein bisschen helfen und alles hilft irgendwo. Ne? Auf jeden Fall. Genau. Aber das soll eigentlich nicht das Thema sein. War gerade wieder ne? wie es ja. halt so ist. Beim letzten Mal kam UPS auf einmal an und reißt hier die Tür auf und inmitten im Podcast also äh, jetzt kommt gerade UPS. So, äh. ja, das ist halt. Aber ist ja okay. Das ist. Ja. Ich schneide sowas auch nicht raus. Das ist ähm, von daher. Ähm, wir sind jetzt noch nicht komplett abgekommen natürlich von dem Thema. <lacht> Was ich vorhin noch auf dem Zettel hatte, Christoph, weil ich das auch ganz spannend fand in einem Vorgespräch, ähm, du hast vorhin ja mehrfach euren äh, Chef erwähnt, mhm. den Hoffmann, ähm, was ja A schon mal so ist, was ich auch nicht wusste tatsächlich, ähm, dass es wirklich ein Nachkomme der Sonax-Familie oder wie auch immer ja. man es nennt, ist ja wahrscheinlich die genau, ja, Formulierung. ne? vierte,
1: vierte Generation, mhm. also der Urgroßvater von Manfred Hoffmann mhm. hatte die ja, Hoffmann Mineral gegründet. Genau, okay.
0: Also es ist wirklich nicht irgendjemand, der da hingesetzt genau. wurde als Vorstand, als Geschäftsführer, sondern jemand, der wirklich aus der Familie, ich sag jetzt aus der Sonax-Familie kommt, genau. ne, was ich schon mal ziemlich cool finde. Und dann, was ich ganz, ganz interessant finde, wir hatten mal drüber geredet über Messen, habe ich gleich auch noch einen, einen Punkt zur Messe, aber da kommen wir gleich dazu, aber kennt man den, Herr Hoffmann denn selbst? Oder jetzt sagen wir mal andersrum, wie viele Leute habt ihr denn überhaupt? Ähm, die Firma Pro?
1: Sonax, die hat 400 Mitarbeiter. Da zählt was mit? Sonax. Nee,
0: also zählst
1: du, also du zählst logischerweise. zählt auch mit. mit, da zählt Innendienst mit, mhm. Anwendungstechnik. Alle, alle, die bei Sonax halt arbeiten. Also 400 Leute. Mhm. Genau 400 Leute. Und dann die gesamte Unternehmensgruppe, die hat 570 Mitarbeiter. Die gesamte ah, okay. Unternehmensgruppe heißt einmal das Hoffmann Mineral, also mhm. dieser dieser Tagebau nennt man es. Ähm, und dann haben wir noch eine Firma, das ist die Firma Duro Druck. Wir ah. sind die äh, modernste Druckerei oder mit modernste Etikettendruckerei. Ähm, halt nochmal wir sind die modernste digitale Etikettendruckerei okay muss man, okay genau und ähm, die ähm, Produkte bei uns also die Etiketten die da drauf mhm. sind die werden auch bei uns selbst hergestellt ah, das ist ja auch geil ja. okay
0: ah, das siehst du doch noch das hatten wir im Vorgespräch noch ich habe auch wieder was gelernt ja, also
1: ja wir versuchen wirklich möglichst alles regional einzukaufen oder was möglich ist, auch wirklich selbst herzustellen. Geil. Also wir stellen zum Teil sogar die Flaschen selbst her. Echt? Ja, also es gibt, Boah, das es ist gibt ja krass. gewisse, wir haben Anlagen, die gewisse äh, Flaschen blasen können. Okay. Ähm, wobei das jetzt nicht die stylischsten sind, muss man auch mhm. ganz ehrlich sagen. Es gibt zum Beispiel, wo man sie kennt, es ich habe für den Online-Shop damals ähm, diese Serie so ein bisschen auferlegt. 25 Milliliter Multistar, 25 Milliliter Active ja, ja, Form. Genau. Mhm. Diese Flaschen zum Beispiel. Also die
0: wie auch jetzt momentan das Proben. Wir genau, haben einen Multistar gerade aktuell. Mitgegeben. Vielleicht hat es schon jemand gekriegt. Ähm, ah, okay. Ach, genau. das die, waren die, von euch die selbst blasen mal?
1: wir selbst, ja. Ach was, okay. Genau. Und das ist
0: aber auch direkt am Stammort? Oder ist Alles
1: es in Neuburg, ja? Krass. Alles an dem Standort.
0: Okay, also so, und jetzt kommt meine Frage, nämlich, ja. das finde ich nämlich ganz dann, dann interessant. Äh, kennt man den Schiff? Den Chef kennt man ja. Bei 400 also Leute? der
1: Chef kennt auch uns. Echt jetzt? Ja, ich glaube. Also ich denke, der kennt von jedem den Namen.
0: Meinst du, der hört den Podcast?
1: Ja. <lacht> okay. Oh, jetzt muss ich... Deswegen muss ich vorsichtig sein. Nein, Spaß. <lacht> okay, so jetzt. Jetzt wird's. Jetzt muss wir komplett ernst.
0: Werden. Okay. Ist der? Ich meine, kann man ja ruhig sagen, ist der bei sowas dann aufgeschlossen und eher locker oder oder, weil der, so ganz jung wird er wahrscheinlich auch nicht mehr sein, oder?
1: hier jetzt, ey, mich nicht auf den falschen Fuß, Mann. Ich kann hier nicht genauer. Okay, wir er, wollen hier bringen. Ich glaube, er ist 62, aber ich bin Nein, mir nicht ja auch, 100 Prozent sicher. Wir ja auch nicht,
0: aber also er ist jetzt nicht mehr so, ich sag mal, deine, du bist ja, wie alt bist du, Christoph? 34. 34, okay. Ja. Ich bin ein bisschen älter als du, aber also unsere Generation ist ja zumindest nicht Nein. mehr, sagen wir. Das, das meine ich Also Das genau. heißt, er ist schon ein bisschen von dem, wie nennt ich jetzt einfach, diese, diese New Media ist das Falsche irgendwie, aber er ist ein bisschen dem, also entwachsen, so nenne ich jetzt mal, das ist nicht ganz seine... seine wie sagen wir, wo seine Wurzeln drin liegen irgendwie. Fahrst weil du dich ruhig. Ja, ja, genau. Ja, ja, Herr Hoffmann, <lacht> wenn Sie es jetzt hören, äh, wir wollen Ihnen, äh, nein, Quatsch. Also, was ich eigentlich sagen wollte, das weißt du, weißt ja, wie es ist. Also, bei mir ist es eine Ausnahmesituation. Mein Senior zum Beispiel, der ist unglaublich internetaffin, mhm. der bestellt online, der macht, äh, also der ist wirklich, topfit. Also ja. für jemanden, der und der ist halt auch schon über 70, ne, und der ist er ist wirklich topfit. Das ist ja. in meinen Augen und alles was ich so rundherum kennenlerne, ist das eine Ausnahmesituation. Ich kenne im Gegenteil, wenn die Familienfeiern haben oder sowas, da sitzen Leute da, da weißt du, die wissen nicht mal, wie das Handy angeht. Ja, ja also ist brutal. Müssen ja, wir uns
1: bei unserem Chef keine Gedanken machen. Ah, okay. Absolut. Technikaffin. Da, da wollte ich drauf
0: hinaus. Ja. Weißt du, ob das ob das dann sozusagen sagt, ja, so diese Internet-Sachen sind so Nee, -ja, der, also da,
1: der ist sehr nah am Markt mhm. und Läuft mit offenen Augen durch die Welt, auf jeden Fall. Also da das finde ich
0: schon cool. Also das, und vor allem, dass man sich halt dann noch kennt. Also es gibt ja, auf
1: jeden Fall, es ist, es ist sehr familiär. Bei, mhm. Also, auch wenn das jetzt ein Podcast ist und ja, Sonax, ähm, der, der erzählt jetzt einen, also mhm. das ist ernst gemeint von mhm. mir. Es ist ein sehr familiäres Unternehmen. Trotz der 400 Leute. Trotz der 400 Leute, ja. Mhm. Also, Herr Hoffmann fährt mit auf Messen zum Beispiel das auch, jetzt also gleich, jetzt ja, so genau. eine Essen-Motorshow oder eine Tuning World, die dieses Jahr letztes dieses Wochenende wäre jetzt eigentlich Tuning World Bodensee, Stimmt, normalerweise ja, genau. wäre ich jetzt mhm. da unten, ähm, der ist auch ein Herr Hoffmann, also jeder, der die Messe besucht, wir haben auch immer ähm, die Namen auf unserer Kleidung mhm. stehen mhm. oder wir haben äh, so Schilder, wo genau. unsere Namen draufstehen und achtet einfach mal da drauf, es könnte sein, dass der Manfred Hoffmann vor euch steht geil. und euch gerade am Regal am Beraten ist.
0: Das ist ja geil eigentlich. Ja. Also sowas finde ich ja, das macht es für <lacht> mich halt super sympathisch. Also, ich meine, du hast mir ein paar Sachen davor im Vorfeld schon erzählt, wo ich auch selbst echt überrascht war. Ähm, ich ich kenne das nur, also es gibt bestimmt viele Firmen, wo das noch so ist. Ähm, die Firma SATA kennst du ja auch mhm. bestimmt. Ne? Ja. Ähm, die, die reißen ja richtig einen ab auf den Messen immer, weil der Chef auch so einen richtigen Nagel im Kopf hat. Also ich immer, hatte mal einen Lieferanten, der mit denen auch ziemlich gut war und sich da auch gut ausgekannt hat. Und ich habe den nochmal mal kurz getroffen auf der Automechaniker. Und der hat, die haben gesagt, der ist halt echt da, der hat das so ein Spleen, der, wenn der auf eine Messe geht, dann, dann, das kommt alles wohl aus seiner Feder. Und die machen immer äh, Themenstände. Also sie hatten zum Beispiel auf der Automechaniker mal irgendwann äh, Hawaii-Motto ja Da sind so alle die ganzen Mitarbeiter in so Hawaii-Klamotten rumgelaufen, okay. so Hula-Hula-Röckchen und sowas, die, die, die Hostessen und sowas. Ähm, in, äh, letzt, bei der letzten Mechaniker hatten sie, ähm, ich glaube, 80er Jahre irgendwie gehabt, dann haben die ein richtiges Diner da aufgebaut. Also du sitzt ja gerade auf unserer schönen Diner-Couch hier ähm, und die haben wirklich so eine richtige Bar da drin gehabt, überall so Rockabilly-Sachen und sowas, total geil und die, ich meine das hat mit der Marke ja überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Mhm. Ne, aber der zieht es so durch und auf der Sima jetzt, äh, auf der letzten hatten sie auch einen Stand und da hatten sie richtig klischeemäßig das Thema Deutsch. Und hatten dann da stand eine, eine Kuh dann rum und die hatten Kuhglocken äh, irgendwo da und haben mit den Kuhglocken rumgeläutet und so richtig bayerisch halt, ja. so richtig alle Klischees halt erfüllt, ne? aber total geil und, und da steht der Chef, der steht immer dabei. Und ja, da Herr Hoffmann fand
1: man das Entschuldigung, Wort, ja, also, aber Herr Hoffmann ist zum Beispiel auch auf der Sima. Also wenn du nächstes Jahr oder dieses Jahr, wenn sie stattfinden ja, sollte, stimmt. auf der Sima bist, wirst du ihn auch da treffen können. Das habe ich schon ja. äh,
0: lustigerweise da mal so eine Anekdote dazu. Die erste Sima, wo Sonax da war, da war Sonax, also das konnten wir nicht mal Stand nennen, was sie da hattet. Na, äh, das war wirklich, also das war, glaube ich, kleiner als das, wo wir mittlerweile mit unseren Amipaten ausstellen. Und so dann, haben ja auch auf einer essen Motorshow
1: show gestartet. Ja, glaube ich. Das ja. Ist,
0: äh, ist ja auch, ja auch nichts Negatives, ja, ja. Ne? Aber ich fand es halt lustig, du kommst dahin, sagst du, oh, guck mal hier, Sonax hat auch einen Stand. Das war nur die Zeit, die, äh, die Baumarktfirma, ja. weißt du? Äh, aber da, ich, da kam ich auch entstanden und dachte, na da stehen jetzt halt irgendwelche Amis rum und kam da hin und dann gucken die mal ein Badge an, du hast ja so ein Zima-Badge um, wo die Leute sehen, wo du herkommst und was du machst, und dann sagen die, ah, aus Deutschland. Da hab ich so, Hö? Äh, äh, Achso, so, ich spreche Deutsch, ja klar, wir sind ja aus Deutschland alle. Also, äh, okay, ja und da habe ich das gemerkt, dass da wirklich auch viele Deutsche äh, in, 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 auf der Messe unterwegs sind von Sonax eben und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da auch schon den Herrn Hoffmann selbst zumindest gesehen habe, also wir sind ja da selbst als Aussteller da, ja. darum rennst du da nicht dauernd rum und machst und tust, außer ich mache meine tollen Live-Videos ne? aber ansonsten siehst du die Leute halt auch nicht so ähm, aber finde ich einen spannenden Punkt, aber was mich da jetzt natürlich sofort interessieren würde, warum kommst du denn nicht mal auf die CIMA schöne Grüße an den Hoffmann mhm.
1: Mein Englisch, das kannst du schön in die Tonne treten, sage ich mal. Und es ist auch eine Exportgeschichte, muss ich auch dazu sagen, was jetzt die Sie angeht. Ah, okay, okay. Und dadurch, dass ich hier auch national unterwegs bin. Bin ich da sehr wahrscheinlich auch Fehler am Platz, was die ah. SIMA angeht? Und ich habe eine absolute Blockade. Da mache ich auch keinen Hehlglauben wegen, raus, Englisch wegen mein Englisch, ja. Ja, okay, das kann man ja lernen. Also, ja. ich sage
0: an der Stelle mal liebe Grüße an Herrn Hoffmann, der ganz sicher mit <lacht> Podcast hört. Ich bin sicher, dass es sehr, sehr informativ für dich sein könnte, auf die SIMA mal zu gehen, weil, also, ich glaube, da du halt sehr viel den Online-Markt eben bedienst ja. und eben auch den Detailer-Markt gut kennst und auch mit bedienst, logischerweise, also aus dem Blickwinkel würde ich sagen, jetzt lassen wir das eigentlich aus dem Voreben, ne? Und auch Import-Export-Tralala. Aber ich glaube, aus dem Blickwinkel wäre das für dich meiner Meinung nach ein riesen ein Riesending, um das mal noch tiefer zu sehen und noch mehr. Ich meine, du hast ja eh schon ein super Verständnis davon und bist ja offensichtlich auch selbst Detailer, würde ich jetzt mal so, so bezeichnen. -Detailer. Genau. Ne? Aber trotz alledem, also das war für mich immer so eine komplett neue Welt, wo du sagst, oh, jetzt siehst du mal die ganzen Typen, die du halt auch online irgendwo mal siehst, die da rumspringen und du, du siehst, wie die Leute da agieren, wie sie sich darstellen, äh, warum das für viele so ein Thema ist und, und also für mich war das ein riesen, riesen Ding. Ähm, also deshalb liebe Grüße nochmal an deinen Chef, ähm, das macht Sinn. <lacht> also, aber ich vermute leider auch, dass die Cima, also die halten krampfhaft dran fest, mhm. Augen, im Augenblick. Also wir würden ja wieder ausstellen. Wir haben schon wieder alles gebucht für drüben. Aber weißt du, was halt richtig scheiße jetzt gerade ist? Und das geht ja sonax mit Sicherheit nicht anders, wenn sie jetzt auf Messen gehen wollten. Wie wird es denn planen? Weißt du, ist aktuell ja. die CIMA nur im November. Ne? So, das heißt, in den nächsten ein zwei Monaten wird ja eh nichts passieren. Da sind auch über die Läden dicht, die, die Messebauer haben zu und so weiter. Bis das wieder anläuft. Und jetzt zu sagen, hey Messebauer, bau uns mal einen Stand für eine Messe, wo wir gar nicht wissen, ob, ja, Stand ob das es eine Ja, genau. Also
1: es ist ja wirklich, es ist, Das muss man sich halt mal auch darüber bewusst werden. Es ist für viele Unternehmen eine extrem harte Zeit. Total, ne? ja. Also ich, ich Gott sei Dank sind wir nicht im Messebau. Ja. Oder im Hotelgewerbe ja. oder Gastronomie. Ja, das also ist das ist, es ist brutal. Ne? Ja. Und ich. Ich denke auch, also ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es dieses Jahr noch eine Messe geben wird. Also ich glaub, So wie nicht. das Ganze derzeit aussieht, bin ich wirklich der Meinung, dieses ja. Jahr wird nichts mehr passieren. Ja. Und vor allem ist so schade, wie es ist. Weißt du, Das ist ja bei uns nichts anderes mit den Workshops
0: hier. Wir haben jetzt die, den Mai-Workshop, den müssen wir jetzt auch natürlich absagen und wir werden mit Sicherheit alle jetzt auf Eis legen. Mhm. Das wird so kommen. Ähm, alle, alle Kurse und die sind alle gut besucht und alle gut gebucht schon, aber hilft ja nichts. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe jetzt, egal ob das eine Essen-Motorshow ist oder eine Sima oder so, ich gehe da hin und alle laufen hier mit Masken rum und du hast dann, ich weiß nicht, also wahrscheinlich wird das wohl das neue Normal werden, mm. mutmaßlich, aber ich habe da gar keinen Bock drauf. Also nicht, weil ich jetzt sage, ich bin Maskengegner, wir haben jetzt ja gerade schon drüber geredet, ja. wir haben jetzt auch welche hier und die ziehe ich auch an, wo sie angezogen werden müssen, aber ganz ehrlich, da hat das ist für mich kein messe also ja. die, die, die Leute, Du brauchst eine Gestik, eine Mimik dazu, du brauchst einen persönlichen Kontakt, du musst sehen, ob die Leute lachen, ob sie die, eine Fresse ziehen. Ob, das sind so Sachen, die gehören auf der Messe dazu.
1: Wobei so ein bisschen Abstand zu manchen Messebesuchern ist auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Also Durchaus. Es gibt so welche, ist, äh, die ähm, ja. Ja. nicht kurz gleich, dass sie dir einen Zungenkuss geben. Ne? Ja, nicht so das. Ja, Es kommen auch <lacht> manchmal sehr, sehr unangenehme Leute. Diese 1,50 Meter Abstand können wir gerne beibehalten Genau, die können bei manchen Leuten <lacht> gerne
0: beibehalten werden. Ja. Das wird aber dann schwierig, wenn die Leute dann kommen und sagen, ich möchte gerne mal ein Foto mit dir machen. Waren, so, ja, du ey, schon erzählt war, hat, war jetzt auch ein bisschen spitz gemeint. Nein, ne? so <lacht> klar, aber, also ich ich habe da auch totale Zweifel, dass das passiert, das ja. ich wüsste nicht, wie das gehen soll. also das Aber wie gesagt, die halten krampfhaft dran fest, die haben wohl zum ersten Mal in ihrer Geschichte irgendwelche Stornierungsregulierungen gelockert. Das ist immer unglaublich strikt. Ich weiß nicht, wie das hier mit so tuning World bodensee ist. Ob, die da, ob du da irgendwie noch drei Monate vorher sagen kannst, ach nee, ich gehe doch nicht und dann ist alles halb so wild. Mhm. Aber bei der Sima hast du quasi alles schon bezahlt und das Geld ist weg. Das haben die wohl gelockert und Machen aber immer wieder so News von wie, ja, wir stecken alle in dem gleichen Schlamassel und wir kommen da gemeinsam durch, so, so Durchhalteparolen. Und ist ja auch okay. Ja. Ne? Die Leute sollen ja nicht nur Negatives hören, aber ich fürchte, das wird nicht darstellbar sein. Also das, ich bin auch gespannt.
1: München Oktoberfest das, wurde abgesagt. Ja, ja, klar. Das heißt
0: schon was. Ja, ja. ja absolut. Das ist, ähm, aber wo wir gerade bei der Messe waren, du hast ja auch mir gesagt, dass du so ein bisschen so Messeorganisation in Deutschland zumindest, gehört so ein bisschen auch genau. zu dann, oder Also auch wir, zu dann
1: klar, äh, Schwerpunkt ist das bei uns Marketing, ne? mhm. aber es gibt halt immer einen Messeverantwortlichen, mhm. der sich halt in Verbindung mit Marketing dann halt abstimmt. Ne? Mhm. Und ähm, da geht es so ein bisschen um diese ganze Messeplanung, zum Beispiel sagen wir mal eine Tuning World oder eine essen motor nehme ich jetzt einfach mal so mhm. als Beispiel, weil das, denke ich, wird den meisten Leuten, genau. die hier zuhören, Begriff sein. Das sind die größten, ja. ähm, da überlegen wir uns, was fahren wir da für eine Aktion Aha. oder welche Autos stehen da in unserem wohlberüchtigten Waschbecken, wo natürlich der Detailer einen absoluten Föhn bekommt, wenn da zwei Mädels ihren <lacht> Hinter über den Lack schieben.
0: Das Waschbecken ist da Also, das
1: Waschbecken ist quasi ein, ähm, ein aufblasbares Schwimmbecken, ah. wo oft ein Auto die letzten Jahre von JP Krämer mhm. äh, drinsteht, mhm. der dann halt hochprofessionell von zwei Mädels gewaschen wird mit mhm. der Zwei Eimer-Waschmethode. <lacht>
0: das klingt so ironisch was du gerade von dir gibst.
1: <lacht> ja, aber solche, sowas musst du aber Natürlich, bringen, ja, sonst ja. du brauchst ein bisschen Stimmung ja, am Stand ja, ja, und ganz klar. da muss man die Detail Augen halt mal ja. auslassen oder außen vor lassen, das Auto wird danach auch wieder poliert und aufbereitet. Und ist das, also, das wirklich ist so? Geil. Also macht ihr macht ja. dann,
0: also egal, ob das jetzt vom JP ist oder ja. irgendein Auto, was da steht, das ja. heißt, egal, was hier passiert, danach bringen wir es wieder in die Auf Reihe. Auf jeden Fall. ah okay Können ja, dem dann ja
1: nicht das Auto da so zurückstellen. ne
0: Ja, also ich meine, unabhängig davon, ob das jetzt JP ist oder wie auch immer, ich ja. kenne die, 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 die ich habe ja den Sydney äh, ein paar Mal getroffen in Vegas und, und ein paar Mal ein bisschen gequatscht mit dem und da, da wird dann auch klar, dass die Leute mit Detailing eigentlich für sich relativ wenig zu tun haben. Ich lasse jetzt mal den JP aus vor, um dich nicht in die Bredouille Aber zu bringen, weil er ist ja ein Werbegesicht von Sonax. Ja. Aber ähm, beim, beim, äh, beim Sydney hast du das total gemerkt. Ne? Und der sagt es da tatsächlich auch offen in Videos, dann sagt er hier ganz ehrlich, also pff, Autowäsche, ich weiß gar nicht so, wie das geht und ob ich das überhaupt mache und sowas. Und dann siehst du, wie sie dann irgendwie rumspringen und machen hier irgendwelche Detailing-Geschichten, wo ich denke, so
1: mh, beiß dich äh, so ein ja. bisschen.
0: Ne? Und, und aber okay, ist ja auch okay, für die ist halt das Auto, der wirkliche Mittelpunkt und das Auto fürs Gesamtkonzept sieht, muss halt geil aussehen, verstehe ich auch irgendwo. Ich, jeder hat einen anderen Nagel halt. Richtig, ist halt so, genau. Ne? Aber das finde ich auch interessant, dass es dann, ich meine, eigentlich hast du recht, das sollte schon so sein, aber ich finde es ganz spannend, dass das gemacht wird, das Auto kommt dahin ähm, Bereitet ihr den auch vorher nochmal komplett auf vor der Messe oder ist es dann eher so, oder weiß nicht.
1: Mal dünn drüber. Okay. Na ja, gut, man weiß ja, was passiert. Man weiß ja, was passiert. Genau. Genau. Also das Auto sollte schon vernünftig da stehen. Mhm. Ne? Aber das Auto wird dann drei, vier Mal am Tag wieder ja. die Show abgezogen. Ja, vollkommen ne? klar. Das ist ein
0: bisschen anders wie in, in, in Vegas zum Beispiel. Maguies hatte für. Wann waren das? Drei, vier Jahre her, also das war echt die größte Aktion, die Maguire jemals gerissen hat, glaube ich. Die machen da immer eine Riesenaktion auf mhm. das jemand, die haben ja zwei Stände, einen Außenstand, einen Innenstand. Und der oberste Chef, der Barry Maguire, der sitzt bis heute noch da und macht dann so einen Autotalk und sitzt auf der Bühne oben, der ist ja locker schon, ich weiß, da würde ich mich jetzt verbrennen, wenn er persönlich vor mir stehen würde, Der ist bestimmt schon 75 bis 80, würde ich ja. sagen. Und trotzdem ist der bis heute Auto-Freak gewesen oder, oder geblieben. Und der sitzt auf der Bühne oben, da fahren die über so eine Rampe, fahren die dann die. Die eingeladenen Showcars, die von McGuire's eingeladen wurden, hoch und steht er da oben mit dem Besitzer und labern, was der an dem Auto gemacht hat. Das ist okay. Total geil. Also, das ist halt auch wie, wie beim Chef von Sonax, wo ich sage, man kann von McGuire's halten, was man will, dass die halt mittlerweile auch zu 3M gehören und so weiter und Großkonzernen, bla bla. Ja. Aber Fakt ist, da ist immer noch ein Autofreak, Barry da oben, der mit leuchtenden Augen sagt, geil, was hast du an dem Auto gemacht? Ja. Ja, egal, ob das ein Hot Rod ist, ob das ein Muscle Car ist, ob das ein Sportwagen ist, der, der ist halt einfach. Autofreak ne? und das ist schon cool und die haben vor ein paar Jahren eine Aktion gemacht, da konntest du, aus allen Ländern konnten sich Leute bewerben mit ihrem Auto, um auf der CIMA ausgestellt zu werden, also in allen relevanten mcguire Ländern, das waren mindestens zwölf glaube ich oder zehn, da ist auch mal ein Kalender draus gemacht worden, ja dann müssen es ja zwölf sein, also wenn es so war, und da war sogar aus Deutschland einer dabei, da haben die aus Deutschland, das war ein Opel Corsa sogar, der konntest du nicht mehr das Corsa erkennen ja. so also, äh, Batmobile-Style, ne? das Ding komplett umgebaut mit allen Schikanen und dann haben die den aus Deutschland verschifft nach USA, in den USA wurde dann komplett aufbereitet vor der Messe von dem McGuire's team und dann wurde er auf die Messe geschippert und dann, damit er dann für vier Tage lang auf der Messe steht und dann ist er wieder nach Hause gebracht. Okay, war. krass. Brutal, ja. Und da ist es so, da gibt es halt nicht dieses sexy Carwash-Thema, ne, ja. sondern Leider ein anderes Thema. Das siehst du auch sofort. Aber wie willst du es machen? Die Autos stehen draußen. Das ist so ein riesen riesen Außenareal. Da steht alles voll mit Tuningkisten. Tausend, würde ich sagen, stehen da locker. Okay. Das hätte ist gigantisch bei der SEMA. Und da stehen die halt auf dem McWise areal eben draußen. Erstens kann jeder ran steht natürlich bitte nicht anfassen, bla, bla bla, aber du weißt, wie es ist. Ja, ne? Jeder
1: toucht mal am Lack. Genau. Ja, ich auch da, übrigens einen Vollföhn. Ja, Wenn jemand an meinen Lack packt, könnte ich die Finger ganz abschneiden, schlimm. ehrlich. Ganz schlimm. Oder ja. ist der glatt? Ja, was was genau. touchst du an dem Lack rum? Genau. Lass die Finger da. Ja, also, ich bin ein total ausgeglichener, würde ich jetzt von mir selbst behaupten, andere Leute sagen, der hat es nicht mehr alle. Aber es gibt Sachen, da, da, da könnte ich ein zu viel kriegen. Warum fass ja, du jetzt an dem Lack? Genau,
0: richtig. Also das ist.
1: Ja. Da, aber
0: ich weiß auch nicht. Also da sind, sind Leute dabei, die, die, ich weiß auch nicht, also das ist, ähm, bevor ich jetzt zu dem Thema komme, Christoph, ich habe mal auf die Uhr geguckt, wir haben jetzt schon eine Stunde 15 gebabbelt. Oh. Ähm, ich habe noch so viele Punkte auf dem Zettel, ich glaube, das wird länger gehen. Ich glaube, wir machen wieder einen zweiteiligen Podcast raus Deshalb ähm, würde ich an der Stelle einfach mal sagen, wir machen mal kurz einen kurzen Break, ähm, mal eine kleine Kaffeepause und machen gleich den zweiten Teil weiter. Ähm, unsere Getränkefahrt ist auch beendet. Dankeschön, Christoph, falls du es hörst. Ähm, und äh, wir machen einfach gleich noch einen zweiten Teil weiter, weil ich glaube, dass sonst beanspruchen wir die Zuschauer oder Zuhörer doch zu viel, weil Stunde 15, wenn wir jetzt noch den, den Ausklang machen, äh, dann ist übers Knie gebrochen. Ja. Ich glaube, zweiteilig ist dann schon besser.
1: Ich hoffe, dass wir die Leute auch nicht ja, zu sehr beansprucht haben. Jetzt. Nein, ich glaube nicht. Also, das
0: ist, also ich fand es bisher ein super, super spannendes Gespräch und äh, du schlägst dich sehr wacker dafür, dass du doch so leichte Befürchtungen hast. Ich habe
1: auch nass Finger. Ich ja? bin fix und fertig. Das
0: liegt aber vielleicht an unserer synthetik bezogenen Couch. So, jetzt, das weil das ist natürlich auch möglich sein. Das ist für auch hier <lacht> mein, mein toller vermeintlicher Ledersitz. Im Sommer ist das ein Highlight. Ne? Du sitzt auf den Dingern und wenn du dann den, den Live-Video fertig hast oder hier, egal, irgendeine Besprechung mit, mit dem Lieferanten, du stehst dann auf und dann so, klick, klebst das auf das Ding denkst, oh nein. Das ist halt leider, sieht zwar geil aus, aber ist halt Kunstleder. Das ist halt, äh, naja. So, das war der Einblick in unsere Diner Couch. Ähm, ja, also an der Stelle äh, hören wir für heute einfach mal auf, also für euch heute. Ihr habt dann eine Woche später wieder Zeit und dürft reinhören. Ähm, weil ich mache mit dem Christoph jetzt gleich den zweiten Teil noch fertig und ich glaube, das wird noch spannender, weil äh, vielleicht haben wir zu ein, zwei Produkten noch ein ganz spannendes Thema. Ein bisschen was über die Produkte müssen wir auch mal reden. Ähm, genau, an der Stelle hoffe ich, dass es euch schon mal Spaß gemacht hat für heute und äh, wir verabschieden uns an der Stelle für diesen Sonntag. Ne, äh, nächsten Sonntag geht es weiter, freut euch drauf, den zweiten Teil. Erstmal an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Christoph, für heute oder für den Moment.
1: Gerne und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder.
0: Genau und du bleibst jetzt noch schön hier sitzen <lacht> und äh, wir machen nicht einen zweiten Teil nächste Woche, sondern <lacht> wir sind so schön im Flow, das müssen wir jetzt durchziehen ne? und dementsprechend an dieser Stelle einen schönen Sonntag euch allen da draußen, bleibt gesund wie immer, das, ist das Allerwichtigste momentan und äh, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, ciao, ciao.